0: Hola, hola, saludos. Ojalá y se pueda llevar a cabo estas ambas transmisiones sin mayores contratiempos. La conexión y las aplicaciones han estado un poco... Eh, exigentes. Estos últimos, estos últimos días, estas últimas transmisiones, las pasadas transmisiones... <coughs> Tuve un pequeño, tuve un pequeño curso, este, lunes, fue lunes, fue lunes. Este lunes tuve un pequeño curso, y estuvo fallando terrible el internet, estuvo fallando muchísimo, muchísimo el internet, tanto que tuvimos que cancelarlo, y lo pasamos para el siguiente sábado. Entonces, ha estado muy mal la conexión a internet, pero bueno. Tecnología del hombre que que al final de cuentas, por ser del hombre, pues, tiene muchas fallas, ¿no? Tiene muchísimas, muchísimas fallas. María Pérez, hola, Silvina, hola, saludos, buenas noches. ¿Checaste mi mensaje del Face? Eh, creo que sí, no lo leí bien, o sea, sí, le di una chicadita rápido a los mensajes, no los he leído bien, este, perdón, Shula. Mario, saludos, desde Saltillo... Manuel Eduardo Hernández, saludos, hola, buenas noches a todos, buenas noches a todos los que van llegando, buenas noches a los que se van a conectar, a los que se están conectando, los que van a ver la repetición también, ando volando bajo, ¿Por qué ando volando bajo? Dice acá nuestro querido Frank Ghost, acá por Periscopio, y acá por Facebook Ramírez, Gabriel, hola a todos, un gusto estar de nuevo, hola, saludos a todos, Connie. Saludos, les estaba diciendo que es un café nuevo, un café que me regalaron Está muy bueno, muy bueno, es café mexicano, es, está muy bueno Y próximamente, les tengo una buena noticia, próximamente ya voy a preparar café De mi propia planta de café, ya está volviendo a dar este, semillitas de café La, Yo tengo una planta de café, tengo un cafetal, una plantita de café y está volviendo a dar otra vez la, la semillita esta del café. Entonces, próximamente, no sé, yo creo como en un mes y medio, dos meses máximo, voy a prepararme un café con semillas de mi propio cafetal. Eli Hernández, ¿cómo andas? Un saludo. Me voy a quitar la chamarra porque yo creo que pues, soy. Sí, bueno, ahora voy a abrir nada más. Porque se siente fresco. Ha estado lloviendo en la Ciudad de México. La Ciudad de México ya es la ciudad en el mundo por excelencia donde todo el año es época de lluvia. Todo el año es época de lluvia en la Ciudad de México Ya llueve en enero, febrero, marzo, abril El mes que te guste, en ese mes tenemos lluvia Y las lluvias de este mes, que es que, julio Están terribles, son muy 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 fuertes unas tormentas. No son lluvias, son tormentas Son tormentas, realmente está terrible Están inundando la ciudad Está causando muchos estragos La lluvia está muy fuerte Pero bueno, aquí andamos, ¿Qué es lo que importa este, Ricardo, alto, sabroso y desmadroso, saludos. Alex Pi, Alex saludos. Lisbeth YouTube saludos. Tillito, saludos a todos, a todos, a todos, a todos. <coughs> Bienvenidos y buenas noches, buenas noches. Hoy estamos transmitiendo completamente en vivo, que es 8 de julio. 8 de julio del 2020, desde la Ciudad de México. Buenas noches a todos, buenas noches, Enrique, desde Argentina, Ali. Un besote a la gente de Argentina, a la gente de Chile, a la gente de Ecuador, a la gente de Colombia, increíble que nos puedan ver hasta allá, increíble que nos vean, de verdad se siente, se siente bonito, se siente bonito saber que rompemos barreras a través de estas cosas, que esta madre, estas mugres, estas porquerías, no solamente sirven para ponerle el cuerno a tu pareja y para ver pornografía y para estar estolqueando a tus compañeros de trabajo, también sirve para conectar con buenos propósitos, también sirve para buscar cosas buenas para nuestra propia vida, para nuestras personas. Saludos desde Ciudad de México, a nah, las de Ciudad de México, ni los saludo, huelen a chilango. <risa> no, nah, no es cierto, Charlie? ¿cómo andas? No, padre, realmente muy poca gente de la Ciudad de México es la que nos sigue, ¿eh? Desde aquí, yo estoy en Ciudad de México, pero aquí de Ciudad de México son pocos, pero realmente son pocos los que los que de pronto nos ven. Hunter desde Jalapa, saludos, hola, buenas noches a todos, vale, un abrazo. Estaba estaba informándome más del tema que me dijiste, ¿vale? Del tema que me compartiste, ¿te acuerdas? De los mapuches. Que estábamos platicando, este ya hay muchísimas cosas súper interesantes, súper interesantes de rituales y cosas así. Tal vez incluso hablar de ellos, ya teníamos ahí programado un programa, un programa, una transmisión de aquí lo tengo apuntado, culturas antiguas. Hablar de mayas, pero también sería muy interesante incluir a los mapuches, de verdad. Estaba platicando de otra vez con con Vale Navarro aquí presente. Este, y un, una información increíble. Y por ahí me contacté con un. ¿Cómo le podemos llamar? como un chamán. Él se autonombra chamán. Con un chamán chileno. Y me habló de los mapuches. Me, me habló de rituales. No, no, cosas impresionantes. Impres, y que él fue testigo, que él ha sido testigo ahí, o sea. Testigo presencial, que a él le consta que todo esto es real. O sea, es una cosa impresionante. Lo vamos a hacer en una transmisión. Lo vamos a hacer en una transmisión. Hay muchísimo que decir, por lo menos yo tengo muchísimo que decir, de la gente que habitó en Teotihuacán, y de, la, de los mayas, y en este caso de los mapuches. Es, es impresionante. Pues gracias y saludos a todos los que están aquí, a todos los que van a llegar, a todos los que van a ver la retransmisión. <coughs> saludos. Miren ustedes... Eh, Sabían, ah, bueno, si quieren, eh, si tienen necesidad, las galletas Lily, son muy ricas, no sé si las vendan en otro país, aquí en México, son las rosquitas estas de nuez, son mis favoritas, como mis papás las compran por caja, siempre que voy a su casa me robo una o dos galletas, entonces esta fue mi pre-cena, mi pre-dinner, ya al terminar la transmisión voy a, voy a hacer la, la dinner, la, la cena pesada. Bueno, miren, ya saben, usted, algunos de ustedes ya saben que, eh, pues yo de yo de, de estudiar, de, de haber ido a la escuela, de haber ido a, a la universidad, pues a final, al final, al final, la última carrera que estudié, porque estudié varias, estudié tres, bueno, estudié varias, estudié cuatro, en realidad estudié cuatro, en la universidad estudié cuatro carreras. A nivel técnico estudié dos. Y la última que estudié a nivel universidad fue psicología. Fue psicología. Lo último que hice en psicología fue por ahí una especialización y una maestría, de las cuales acabé aborreciendo el tema. No sirvieron para nada, absolutamente para nada más que para quitarme dinero. En fin, entonces yo siempre he estado en contacto, siempre me ha interesado el tema de el comportamiento humano, no hacer tanto la mente humana, porque si hablamos de la mente vamos a tener que involucrar muchísimos términos, muchos, muchos, muchos términos, en cuestiones de mente, entra lo que es la inteligencia, entran muchas cosas, entonces es muy complicado, es muy complicado, entonces yo siempre he estado interesado en el comportamiento humano, en el por qué, en el cómo, en el... Bueno, ¿por qué esta persona este, es así? ¿Por qué esta persona hace esto? ¿Por qué esta persona no se atreve a hacer esto? En fin, yo creo que eh, si hacemos una pausa en nuestra vida, de pronto a todos nos va a interesar esto. Si tú eres papá o eres mamá y tienes dos hijos, obviamente estos hijos van a ser distintos entre ellos. Dice, dices, bueno, ¿por qué mi hija es tan, no sé, tan dedicada a la escuela, tan dedicada al estudio? ¿Y por qué mi hijo no le interesa? siendo que tienen los mismos padres, crecieron bajo las mismas condiciones, es algo extraño, es algo raro, dices, bueno, ¿por qué se dio esta situación? En fin, y luego pues también enfocándonos un poquito a lo que son conductas un tanto, Vanessa, ¿cómo estás? Conductas un tanto dañinas, dañinas o perjudiciales, aquí entran dos rubros, perjudiciales para uno mismo y perjudiciales para los demás, en ese sentido, yo, por ejemplo, cuando trabajé en un instituto de salud mental, en un psiquiátrico, en un manicomio, de pronto a nosotros nos daban la instrucción que si llegaba alguien a consulta, era del gobierno, era un, un instituto de salud mental del gobierno, abierto al público y no pagabas, pero nos dieron la instrucción que si de pronto llegaba alguien que pudiera representar un peligro para su propia vida o para la vida de alguien más, ...lo informáramos de inmediato... Al, ...al director o no sé qué era ese güey... ...al director o al subdirector... ...para que se considerara incluso... ...recluir... ...a esa persona ahí en el instituto... ...hablar con sus familiares de inmediato... ...y decir, sabe que esta persona... ...es probable que se suicide... ...o esta persona es probable que asesine a alguien... ...o que mate a alguien... ...y, y encerrarlo ahí... ...es una cárcel, es una cárcel disfrazada... ...de Instituto de Salud Mental, es una cárcel... ...en fin... Entonces, existe, sí existe eso, si sí existe la posibilidad de hacerte daño y de hacerle daño a los demás. En fin, entonces hay muchísimas cosas interesantes de lo que es con respecto a la conducta humana. Hay muchas teorías, hay muchos autores, hay muchas escuelas. De ahí, de estos autores, de estas teorías, se derivan muchas escuelas. Está el psicoanálisis, está la gestal, está el conductismo, están... Infinidad, infinidad, infinidad de escuelas de teorías de corrientes que a final de cuentas ninguna sirve. Y lo digo con los pelos de la burra en la mano, así se dice aquí en México. Y lo digo con evidencia, con pruebas, con años y años y años de experiencia en la práctica profesional, en donde si te llega una persona, llega una persona, un paciente, abres la puerta, entre el paciente y trae un ataque de ansiedad. Doctor, no puedo respirar, me siento mal O sea, psicológico, todo somatizado Todo ¿no? psicológico No puedo respirar, es que me siento que me persiguen Siento que, que, alguien, que alguien está detrás de mí Siento que me va a pasar algo Siento que se me va a caer el techo encima Y esa persona llega puede llegar al punto físico En que esa persona en ese estado Le puede dar un ataque cardíaco Simplemente por lo que está maquinando su mente En un, estado de, en un, en un, en un ataque de pánico En un estado de ansiedad máximo la persona a nivel físico puede, puede producirse un ataque cardíaco, puede producirse una insuficiencia renal, puede producirse... O sea, una enfermedad física grave mortal simplemente por un estado mental negativo, ansiedad. Y tú tienes que calmar a esta persona. Tú tienes que calmar a esta persona. Y si llega alguien con un ataque de pánico y te dice, a ver, a ver, me, ayúdame, doctor, ayúdame, ayúdame, por favor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y no importa que tengas tú 20.000 doctorados... No importa que tengas tú 30 doctorados No importa que te hayas graduado en Harvard O en Yale O en Oxford O en donde puta madre te hayas graduado Tú como psicólogo Preparado Y con reconocimientos académicos Eres un pendejo es un sacrosanto pendejo Porque no va a haber universidad No existe Que le haya enseñado a los psicólogos O a los psiquiatras, a los terapeutas A controlar esa situación No existe no existe, no te lo enseñan en la universidad. Te enseñan pura mamada, te enseñan pura tontería, te enseñan pura pendejada. Te enseñan teorías, te hacen leer libros, te... todo es teorizar, todo es suponer, todo es creerte el dios de la salud mental. Pero nadie te dice la verdad. Nadie te dice, ¿sabes qué? Si llega un paciente que es alcohólico, tú no puedes hacer nada para quitarle el alcoholismo. A menos que él quiera. Pero si él no quiere tus 30 doctorados te los puedes meter por el culito y no te van a servir de nada, de nada. Hablemos con la verdad, hablemos con la verdad. Si un paciente en un estado depresivo absoluto, un estado depresivo ya máximo, días sin comer, solamente se le va a dormir, un estado de depresión absoluto, pues con tus 30, 24 mil doctorados no vas a poder hacer nada con ese paciente. ¡Nada! Nada más verlo. Pero a menos que el paciente decida salir de la depresión. A menos de que el paciente decida dejar sus vicios o sus adicciones. A menos de que el paciente decida hacer a un lado la ansiedad. Entonces... Eso a mí me ayudó, o sea, darme cuenta de todo esto en universidad, porque en la universidad no te enseñan nada práctico, nada útil, todas son teorías, nada más te la pasas teorizando, volando en las nubes, y ya cuando te enfrentas a los pacientes y a los problemas emocionales de la gente, ¿sabes? Y ahí es donde te das cuenta que eres un pendejo, eres un inútil, eres un idiota, fuiste a la universidad a calentar la, la, la banca con las nalgas, nada más. Ya que te llenara la cabeza con ideas de que tú eres el chingón, de que tú eres muy bueno, de que te, a inflarte el ego, de que tú vas a salvar al mundo, pero si no sabes ni cómo. En fin. Dentro de todo esto, en algún momento de mi vida, llegué a trabajar en empresas privadas. Llegué a trabajar en empresas privadas. Café. Déjenme servir un poquito más, ya me acabé la primera taza. Voy de volada, ¿eh? voy de volada. Ay, pues está caliente. Héctor, Daniel Taperrona, ¿verdad la playera? Entonces, llegué a trabajar en empresas privadas. Y en estas empresas privadas, eh, yo me tenía que enfocar no tanto a la productividad o a no. En una de estas empresas para la que trabajé, yo era psicólogo de los trabajadores nada más, yo tenía que atenderlos y hacerlos sentir bien sus problemas emocionales, sus problemas psicológicos sus problemas mentales, como quieras llamarle yo tenía que apoyarlos era, daba consulta a los trabajadores de ahí en sus tiempos libres o si estaban muy mal podían pedir permiso e ir conmigo yo estaba ahí dentro de la empresa de la, no era una fábrica, es una empresa yo estaba ahí y ellos podían pedir media hora, 40 minutos para asistir, y entonces yo, lo, yo los atendía, yo los escuchaba, los trataba de ayudar. Y de pronto surge una situación en esta empresa, surge una situación en esta empresa donde se dan muchos casos entre los trabajadores en donde no había nada de empatía. Nada de empatía, nada, nada, nada entre los trabajadores, o sea, te podían ver tirado ahí en el suelo desmayado, este, aventando espuma por la boca y nadie te decía nada, nadie te ayudaba, nadie te decía, oye, estás bien, una situación bien rara, muy, muy rara, muy... no lo sé, pero era como generalizado, eran muchos trabajadores que tenían tendían a hacer eso, no había como empatía, no, nadie, no había preocupación por el otro. O si alguien faltaba, nadie preguntaba... Oye, ¿por qué no vino fulanito? Oye, ¿está bien sultanito que no vino? No, o sea, eran muy, despe muy desapegados, muy... Les valía madre, o sea, no les interesaba, no les importaba el bienestar de sus compañeros. Entonces, llega mi jefe, que era el, el, directo el subdirector de la empresa, llega el subdirector de la empresa conmigo y me dice... Oye, es que me preocupa esta situación... Porque no, no, no se interesan este, ellos eh, por ellos, o sea, son muy desapegados, no hay como un compañerismo, no generan lazos de amistad, está muy raro, dice, o sea, ¿por qué son así? Fíjense cómo me pregunta, o sea, como si yo tuviera las respuestas de todo, ¿no? Me dice, ¿por qué son así? Y le digo, no te puedo, no le puedo dar una respuesta general, no, ah, no, es que todos son así porque todos, no, o sea, no. Hay que ir de caso en caso. Y por supuesto, eso se los he dicho aquí a ustedes y lo he dicho toda mi vida. Todo tiene una respuesta lógica basándonos en el sentido común y en la verdad absoluta, en la verdad estelar. En verdades universales. O sea, algo que es verdaderamente cierto. Ya sé que hay mucha gente necia, tonta, mediocre y medida y limitada que dicen «¿Sabes que las verdades absolutas no existen?». Estás negando la existencia de Dios con esa tontería. Dios es la verdad, la, la verdad absoluta, la más grande verdad absoluta. Entonces, si tú te aventuras, te aventuras a decir que la verdad absoluta no existe, estás negando la existencia de Dios Padre, de Dios Creador. En fin, cada quien. Pero sí, nunca falta el tonto ahí de que, ¿sabes que las verdades absolutas no existen? Te falta vivir. Y mucho. Y más que vivir, pensar. Y más que pensar, sentir. Todo tiene una respuesta lógica basándonos en el sentido común, en la objetividad y en verdades estelares o verdades universales, verdades absolutas. Todo, todo tiene una respuesta lógica. Cuando alguien en el mundo, cuando alguien en esta vida, sin importar el rubro, sin importar si es religioso, si es científico, si es este médico, si es, no, cuando alguien en este mundo te dice, no hombre, es que esto es así, y tú le preguntas, ¿pero por qué? Y te dice, no, así es. Tú créeme, tú créelo, así es, güey, ¿quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Pero así es. Así es como las, las religiones empezaron a aprovechar de las personas. Haciendo esas chingaderas que se llaman dogmas de fe, ¿no? Y te dice el sacerdote, no, y bajó una paloma y embarazó a la Virgen María. O sea, a ver, espérame, ¿cómo una paloma va a embarazar a, uno, a una mujer humana? ¿Y cómo después de embarazarla todavía va a seguir siendo virgen? ¿Pero cómo eso no se puede o por qué no? Sí se puede, así es. Mira, tú créelo así. Así es, así es, tú créelo. Es dogma de fe, lo tienes que creer porque así es. Es como, bueno, no, no, no me chingue, no o sea, no estoy pendejo, no estoy tonto. No estoy tonto como para no usar mi razón, no usar esto que tengo acá y creer esas barbaridades, esas tonterías o esas incongruencias, por favor. Entonces tengan mucho cuidado. Cuando alguien les haga, les quiera hacer creer algo, así nada más por dogma de fe, corran, corran de inmediato, corran de inmediato. Entonces, bueno, esa situación en ese trabajo en el que estuve en esta empresa privada, me movió mucho acá la cabeza. Dije, es cierto, o sea, todo tiene una razón de ser hablando dentro de la conducta humana. Vamos a poner un ejemplo tonto, aquí ahorita está conectado Juanita, y Juanita es muy obsesiva con la limpieza. Vamos a poner otro ejemplo. Está conectado Luis y Luis es enemigo de hacer ejercicio, por ejemplo. Me explico. Vamos a poner otro ejemplo. Este, está conectado este, Héctor. Y Héctor es muy seguidor y muy fan de los deportes. De ver los deportes en la televisión, por ejemplo. O sea, me, con esto quiero dar a entender. Perdón. Un pelo. Cada ser humano tiene una manera de ser distinta. Esto es lógico. Si todos fuéramos iguales, pues qué hueva, ¿no? Qué feo, qué aburrido, qué hastío, ¿no? O sea, no se puede. Todos los seres humanos, incluso todos los seres inteligentes, tenemos una manera distinta de ser, una manera distinta de actuar, una manera distinta de responder, una manera distinta de pensar. Cada uno de nosotros tenemos una personalidad. Cada uno de nosotros somos de una manera. Y eso está bien. Está bien hasta el punto en donde ya empezamos a hablar y empezamos a considerar... Ay, déjenme bajar los mensajes porque luego no los veo nada. Iliana, saludos, no nomás saludos. ¡Cacoqueco! Se anda echando un coñac. ¡Cacoqueco! Saludos, cacoqueco. Cada uno de nosotros somos distintos. Perfecto, no te, eso está muy bien, pero ya no está bien cuando involucra, ya tu personalidad o tu manera de ser, involucra acciones o cuestiones que son negativas. Que pueden en un momento dado hacerte daño a ti, hacerle daño a alguien más, limitarte a ti o limitar a alguien más. En ese momento, ya no está bien. Hablando de las adicciones, por ejemplo. Así, no, 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 es que a mí me encanta el alcohol y me encanta el alcohol y yo soy así, es mi personalidad, soy borracho, soy pedo, soy briago, soy borracho. Así soy, soy yo, Enrique Estelar, soy briago, soy borracho, así soy. Acéptenme, es mi personalidad. No, ahí ya no aplica. Ahí ya no aplica porque te estás haciendo daño. Y en un momento dado puedes llegarle a hacer daño a alguien. Si yo me pongo bien borracho y me agarro a manejar mi carro irresponsablemente, puedo incluso matar a alguien de manera imprudencial. Me explico. Entonces está muy bien que cada uno de nosotros tengamos una personalidad distinta, definida. Cada uno de nosotros somos únicos y actuamos de manera distinta. Nos mueven distintas cosas, pensamos de manera distinta, pero esto ya no está bien. Oli, oh, Lian, saludos, Luis Enrique, saludos. Pero esto ya no está bien cuando son aspectos negativos. Hay personas que son muy necias, muy tercas, muy necias, muy necias, muy necias. Oye, mira, déjame ayudarte. Te puedo enseñar una manera fácil de hacer esto. No, 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 no. Yo tengo mi método. No, 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 no. No me vas a confundir, güey. Me vas a hacer bolas. Me vas a atontar, me vas a confundir. No, yo lo hago como yo sé. Me voy a tardar más, pero yo lo hago como yo sé. O qué la chingada. Déjame ayudarte. No te voy a cobrar. Lo hago con buen gusto, lo hago con buena gana. Sí, lo hago con gusto. Déjame ayudarte. No, 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 no. O sea, gente muy necia. Si es parte de mi personalidad, pues sí, pero en, ese, en este caso, si es una persona muy necia, te puedes estar negando oportunidades muy buenas. Oye, güey, mira, vamos a tal fiesta, te quiero presentar a un amigo que tal vez te puede proponer una oferta de trabajo. O te puede proponer un negocio. No, güey, no, 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 a mí no, no, no me gusta conocer gente nueva. No, 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 puros pedos, puras... No, 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 no me gusta conocer gente nueva, güey, no, no, gracias. Oh. Ok, el punto aquí es que de pronto nuestra propia manera de ser, nuestra propia personalidad nos puede llegar a hacer daño o nos puede llegar a limitar. Eso ya no está bien, eso ya no está chido, eso ya no está bien. Ok, nosotros, ok, entonces, ¿pero qué determina que Juanito sea necio ¿Qué determina que Chuchito sea este, muy introvertido? ¿Qué determina que Fulanito sea muy extrovertido? ¿Qué es lo que determina todo esto en cada uno de nosotros? Son muchos aspectos Y les voy a decir la verdad Hay cosas que vienen ya de vidas pasadas Hay situaciones, hay aprendizajes Porque el aprendizaje Queda tatuado en el ADN, en los genes Entonces tal vez en tu vida pasada tú aprendiste algo Una lección muy fuerte que te marcó Marcó tu vida, marcó tu personalidad Y en la siguiente vida esto sale a flote, sale a flote Se manifiesta Entonces tal vez tú le tienes un terrible miedo al mar Una fobia, una fobia es un miedo tal vez injustificado un miedo exagerado, injustificado. Entonces, tal vez tú le tienes fobia al mar, pero tal vez en tu vida pasada tú te ahogaste en un barco a la mitad del, del océano pacífico. Y dices, no sé por qué, pero el mar me da nervios, el mar no me gusta, el mar me pone nervioso, me hace sudar las manos. Sí. Okay, ok, 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 ok. Entonces, parte, una parte, ¿eh? no todo, no es determinante cierta parte de tu personalidad de tu manera de ser de tu manera de pensar de tu manera de responder de tu manera de actuar está determinado por enseñanzas y aprendizajes de vidas pasadas pero una parte pequeña una partecita de tu personalidad está determinada por experiencias de vidas pasadas ok y hay almas nuevas o sea puede Puede ser que esta sea tu primera experiencia de vida. Sí hay almas nuevas, pero. Son raras. Son raras. Sí hay. Es como una. Es como una oleada. Por ejemplo, la última oleada de almas nuevas que yo sé, de la que se tiene más o menos registro, fue por el 2000. 2002, 2003. Es como una oleada de almas nuevas va así como por temporadas en serio es raro pues, te, se va por temporada entonces de pronto sí ubican muchas almas nuevas mucha gente que está en blanco en todo en todo en parte es bueno pero en parte también pues, está es más trabajoso para ellos en fin pero sí sí hay si sí te vas a encontrar repito pero es como unas oleadas no se puede ayudar al que no acepta la ayuda eso es muy cierto ¿eh? eso es muy cierto es, es, es muy cierto no, no, no importa cuánto repito es que es muy importante eso porque a la gente luego le interesa mucho. Yo tenía, y se vale, ¿eh? se vale. Yo no estoy diciendo que sea malo. Pero hay más. Yo en el consultorio de pronto llegaban pacientes y me decía: Este... ¿Y qué, qué? cuáles son sus estudios? Está bien, porque ¿qué tal si yo soy este? Bueno, sí, soy plomero también. ¿Qué tal si nada más soy plomero y me estoy haciendo pasar por terapeuta, no? O sea, dicen: no, a ver, enséñame que sí estudió, no? Un diploma, un papel, algo, no? Un número, algo. Ok. Y muchos pacientes llegaban con esa actitud al consultorio, ¿no? Dicen, ¿no? ¿Y qué estudió? ¿Y dónde? ¿Y cómo? Y tal. Ahí está. Pero hay más que eso. Por eso enfatizo mucho eso, porque a, la, a las personas de pronto les interesa mucho eso. Van a un congreso... O a una plática, una charla y dicen, no, y el expositor, fulanito de tal, se graduó en Yale con honores, se graduó en Harvard con honores, hizo no sé cuántos doctorados, honoris causa, no sé qué, y le entregaron el corazón púrpura de no sé qué chingados, bla, 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 bla. Y es un pendejo, o es un ojete. El expresidente de México, Salinas de Gortari, ese hijo de la chingada, ...no sacaba 11 en la escuela... ...porque no te ponen 11, nada más te ponen 10... ...es hijo de la chingada... ...se graduó en Yale... ...y fue a Harvard, hizo doctorados... ...hizo maestrías... ...con, con este, honores... ...con menciones honoríficas... Y es un hijo de la chingada... ...es un hijo de puta... ...yo preferiría a un Emiliano Zapata... ...que no estudió ni la primaria... Pero que tiene buenas intenciones Y que es empático En no un pinche Salinas de Gortari Que tiene todos los diplomas del mundo Y es un hijo de puta Se entiende O sea, hay más que eso Por eso, por eso soy tan enfático en eso Por eso soy tan enfático en eso Ok Entonces De buenas a primeras No hay teoría Psicológica que de manera directa te diga, o te oriente, nos oriente, y nos diga, ah, es que Enrique Estelar es. Eh, ¿Cómo se llaman esos que se roban las cosas? Cleptómano. Es que Enrique Estelar es cleptómano por esto. Ah, es que a Lorena le gusta hacer ejercicio por esto. O sea, no hay una teoría psicológica que nos explique directa, de manera directa y de manera convincente, el por qué somos como somos. De ahí viene el título de la transmisión de hoy. Dice, bueno, ¿por qué soy como soy? Así es la pregunta, dice, ¿por qué soy como soy? Esto les va a ayudar mucho a ustedes, nos va, a todos, Bueno, a mí me ha ayudado muchísimo cuando a mí me cae el 20 a través de esta enseñanza, a través de un maestro, a través de, de mis maestros. Me llega esta enseñanza, a nivel personal a mí me ha ayudado mucho, muchísimo, muchísimo. Y créanme que el, la, esta transmisión es, está muy enfocada a las personas que quieren realmente mejorarse a nivel personal, personal. Esta transmisión, esta, esta, esta no es tanto de morbo, no vamos a hablar de las nalgas del extraterrestre, no vamos a hablar de las enseñanzas de, bueno, sí, sí, esto tiene que ver con enseñanzas de maestros, pero no vamos a hablar tanto del mundo paranormal y de los ovnis o de, lo... de la parapsicología o de los fenómenos paranormales, no, esto es una enseñanza de vida enfocada a personas que quieran mejorarse, mejorarse como personas en todos los sentidos porque esto te va a abrir un nuevo panorama para entenderte a ti y en un momento dado para entender a los demás que no es fácil vamos a empezar por nosotros mismos no sé cómo alguien quiere ser psicólogo terapeuta o la chingada si no se conoce ni a sí mismo y ahí está, ahí está que se burlan, ¿Cuántos, ¿cuántos psicólogos no hay que te dicen Ay, el psicólogo te va a ayudar si su vida está hecha una mierda, si su vida es un desmadre. ¿Cómo ese güey te va a ayudar a, a vivir mejor o a estar mejor? Y tiene sentido. Esa, ese reclamo tiene sentido. ¿Me explico? Dice ¿Qué dice? He dicho que si Salinas usara su mente para bien, estaríamos ante una eminencia a nivel mundial y ayud ayudaría a muchos. Es un culero. Lo que pasa es que no tienen alma. Ellos ya comprometieron su existencia espiritual su alma con el maligno ese señor es representante de la casta illuminati a nivel latinoamérica o sea quien crea que ese señor no tiene que ver nada por ejemplo con la patagonia con chile o con argentina están pero bien tontos ese señor es representante de la casta illuminati a nivel latinoamérica hoy día a la fecha por eso su hijo está involucrado en sectas satánicas en donde abusan de mujeres, en donde violan mujeres, en donde ratan mujeres, ya es sabido, eso ya salió en los medios a nivel internacional y nadie hace nada ni harán... Ya saben por qué. En, en fin, ya ven, no es bueno tener tantos diplomas. De haber sabido esto ni hubiera, ni hubiera estudiado. En fin, en fin, en fin, en fin. No hay teoría entonces que nos diga por qué somos como somos. A través del aprendizaje o a través del acercamiento, no es tanto aprendizaje, es vivencia, es vivencial. A través del acercamiento a temas espirituales hay una rama... Que es precisamente para entender lo que es la mente humana para entender lo que es la mente humana dentro del ámbito espiritual dentro de la enseñanza espiritual dentro del camino de la iniciación entender lo que es la mente humana es básico es base es base sea cual sea la escuela espiritual sea cual sea el camino que a fuerzas tenemos que entender todo aquello que abarca más allá de la vida terrenal, antes del nacimiento y después de la muerte, y de, lo, de aquello que no se puede ver o tocar o sentir o medir, como la mente, como el amor, como el espíritu, como el alma, y que existe. Si tú niegas la existencia, de, <ríe> si tú niegas la existencia del espíritu, de Dios, del alma, del mundo astral estás negando al mismo tiempo la existencia del amor y si estás negando el amor dime entonces qué puta madre, qué carajos sentían o sienten tus papás por ti o qué sientes tú por tus hijos, lástima compasión empatía el amor existe y pobre de aquel pobre de aquella que lo quiera negar o se atreva a negarlo si te atreves a negar la existencia del alma, del espíritu, de Dios, del mundo astral, estás diciendo que el amor no existe. Son temas, precisamente estos temas son aquellos que, a los que te lleva el camino espiritual. Entender estas cosas, entender realmente al ser humano, a los seres inteligentes de un modo integral, no nada más, a ver, corazón, vísceras, estómago, este, páncreas, este, sí, es importante, obviamente, a nivel físico, pero ¿qué hay más allá de lo que no podemos ver o medir o entender o palpar? Entonces, estos temas invariablemente siempre, el tema espiritual siempre te va a llevar al entendimiento de la mente, dentro del estudio a nivel espiritual de la mente... Se deriva este tema que estamos tratando el día de hoy. Ya no me contestaste, Matusaliano, personas así que vivieron mucho, podrían reencarnar o reencarnaron antes de esa vida. Sí, vuelven a reencarnar. ¿Qué tiene que vivas mucho? No tiene nada que ver. Tú puedes vivir tres años y puedes reencarnar. Se habla de la reencarnación del Buda. O sea, no tiene nada que ver el tiempo que vivas. La reencarnación se da, bueno, no es el tema ahorita, ¿no? Pero se da... Y hay muchas condiciones, una de ellas es que tú quieras, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver el tiempo que hayas vivido aquí en este plano, para si, si eres este candidato a reencarnar, no, no, no tiene nada que ver el tiempo que hayas vivido. En fin, entonces, ahí está la pregunta, ¿por qué eres del modo en el que, por qué actúas del modo en el que actúas, por qué eres como eres? Aquí vamos a hablar ya directamente de dos aspectos, del aspecto consciente y del aspecto inconsciente. No me gusta hablar del inconsciente, pero sí existe. Miren, yo al inconsciente no me gusta el término, porque se me hace así algo como que, ¡Uy! Ay, es que me agarré a patadas a mi esposa, pero es que en mi inconsciente traigo un pedo. No, no mames. Lo haces consciente, pero te haces pendejo. Le vamos a decir el consciente borracho. Al inconsciente va a ser el, el consciente borracho. Entonces es a nivel consciente y a nivel consciente borracho. Uh -huh. Mucho. Aquí es donde yo les invito a hacer la siguiente lista. Tomen un papel. Créanme. De verdad créanme que les va a ayudar como no tienen ustedes una puta idea. Tomen una hojita de papel tomen una pluma y pongan su nombre hasta arriba Enrique Estelar ya tengo mi hojita, ya tengo mi nombre hasta arriba y esto es esto es mucho les puedo decir que esto es el 60% de la razón de por qué actúas como actúas, de por qué eres como eres, el 60%, bastante, es bastante, ¿qué quiere decir con eso?, que si identificas, si entiendes, si entendemos esto que estamos planteando ahorita, podríamos llegar a modificar nuestra conducta de manera voluntaria y de manera consciente, hasta en un 60% Ojo, pero cambiar las cosas malas Las cosas negativas Las cosas que nos dañan O las cosas que nos limitan Es muy importante Que podamos identificar En nosotros mismos Precisamente eso Aquellas personas aquellas situaciones incluso aquellas épocas con las cuales cada uno de nosotros nos identificamos es impresionante si ustedes hacen esto lo hacen a conciencia le ponen el empeño necesario van a dar con mucho de entender por qué son como son. De pronto nosotros somos de cierto modo, de cierto nos comportamos de cierta manera porque nos hemos identificado con con tal persona o con tal familiar o con tal personaje o con tal situación. O con tal época. Fíjense bien. Fíjense bien. A final de cuentas. Esto se resume en una palabra. Y repito. Este tema tiene que ver cuando estudiamos lo que es la mente. Dentro del ámbito espiritual. Dentro del ámbito de ciencias ocultas. Cuando hablamos de la mente. Cuando estudiamos la mente. Cuando estudiamos la inteligencia. Precisamente esto que les estoy compartiendo. Involucra. Involucra involucra todo esto la palabra es identificación identificarse entonces tal vez en un momento de tu vida esto funciona así ¿eh? tal vez en un momento de tu vida tú tal vez consciente o inconscientemente generaste una identificación con tu tío que era borracho, por ejemplo. Te caía bien tu tío, te llevabas bien con él, platicabas, te hacía reír, te identificaste con tu tío cuando eras tu niño, pero te estoy hablando de un niño de uno, dos, tres años, niño pequeño, primera infancia, y de grande, como te identificaste con este tío, llega, una, llega un aspecto, en el cual tú quisieras, vamos a decirlo así, como hacer un pequeño homenaje a tu tío y adoptar ciertas conductas que te parecían cool o te parecían buena onda o que te parecían correctas en tu tío. Puedes adoptar incluso la manera de caminar, puedes incluso adoptar la manera de vestir, puedes incluso la manera de adoptar o copiar la manera de hablar, de comunicarte, de, de expresarte. Les voy, a poner, les voy a poner un ejemplo muy, muy, muy obvio, muy, muy, muy aterrizado. Hay muchos seres humanos, hay muchas personas en el mundo, que de pronto deciden identificarse con el país o el cacho de tierra en donde nacieron. Hay muchos gringos, muchos hermanos americanos, 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 que son muy nacionalistas entonces ellos se identifican como americanos, como estadounidenses y actúan como estadounidenses y entonces ven una bandera de los Estados Unidos y la saludan y hasta se paran bien y así ¿por qué actúan así? y el 4 de julio no hombre, o sea, hacen un reventón, hacen una fiestota, este, se pone una pedota, revientan cohetes o sea son súper 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 americanos, son súper gringos son nacionalistas ¿por qué? porque han decidido Identificarse con el pedazo de tierra en donde nacieron Si ellos no se hubieran identificado con ese país Les valdría madre Hasta se limpiarían la cola con un cacho de bandera Y no les importaría ese, ¿Eso qué? No me interesa Entonces ese, esa identificación Que tuvieron en este caso los gringos con su país Por ejemplo, los que son muy nacionalistas Determina mucho de su conducta Oye, oye hermano gringo, hermano americano ¿Por qué estás en contra de los inmigrantes? No, hijos de su pinche madre Que se van a su país Nos vienen a quitar el trabajo Y nos vienen Y hay mucha gente Muchos americanos que piensan así Y tú puedes decir No, es que esos güeyes son bien nacionalistas Pues están pendejos Porque han decidido Identificarse con un pedazo de tierra Con una zona geográfica Qué triste Qué triste Porque si tú te identificas con algo Es eso con lo que te identificaste, va a determinar tu comportamiento en una gran medida. Y si te identificas con un pedazo, con un área geográfica... ¡Ay, se me cayó el café! Si te identificas con un área geográfica, ¡qué, ching, qué enseñanza puedes tener tú de un pedazo de tierra! Todo es a nivel cultural, entonces es todo lo que determina la cultura el sistema o la sociedad, Es decir, ah, no los americanos, puta, nos encantan las hamburguesas y entonces los que se identifican como gringos, no, 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 a mí me encantan, me maman las hamburguesas, güey, no mames, o sea, me encantan las hamburguesas, güey. Este, y entonces a nivel cultural, todo es a nivel cultural. Y todo se va devaluando, todo se va yendo a la mierda. Vamos a hablar de los jotos, de los putos de los homosexuales, de los gays y las lesbianas. Entonces, cuando un jotito, cuando un hombre... Un hombre. Ojo, y esto no, es una, esto no es una construcción social, cultural. Esto es natural. Ese es un gran problema del mundo. Fíjense bien, un hombre con huevos, con pito, con pene, de pronto hay un proceso de identificación. Entonces, por lástima, por empatía, o por cualquier chingadera, este hombre masculino, de pronto se llegó a identificar o con otro puto, con otro joto, o con una mujer, con su mamá o con su abuelita. Y entonces eso va a determinar su conducta. Por eso hay jotitos que... Se mueven así y hablan así y son muy delicaditos y le hacen a la mamada. ¿Por qué? Porque en un momento, ya sea consciente o inconscientemente, decidieron acceder a identificarse con eso, con una mujer o con otro puto, con otro Joto. Y eso determina en gran medida su conducta. Muchísimo. Muchísimo, pero es una construcción social, es una construcción, es una construcción cultural, es una construcción cultural, no existe, no es natural. Si tú te identificas como mexicano y actúas como mexicano, dices, a ver, hoy nací yo, no sé, tengo este, dos años, ¿no? Tengo dos años de, de edad. Y de pronto decido identificarme con México, como mexicano. Chingue su puta madre, a ver. Primero voy a usar sombrero de charro. Segunda voy a cantar canciones de mariachi. Tercera voy a comer chile, así todas las cosas picosas, picantes, así cabronas. Cuarta, no sé, me va a gustar un chingo la cerveza y voy a ser medio borracho y medio huevón. Porque es una construcción cultural a nivel social, no real, no natural. Es una pendejada mental de los seres humanos. Los seres humanos tienden a ser bien tontos, bien pendejos. Y eso, ese proceso de identificarme como mexicano, me va a llevar a actuar así, como mexicano. Pero es una construcción social, una construcción a nivel cultural, no original, natural, nata. No, 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 no. Se va entendiendo. En un momento de tu vida... El género es una construcción social, es una construcción cultural. Entonces, las mujeres tienen que usar tacones, las mujeres tienen que usar falda, las mujeres tienen que bla, bla, bla. Y las mujeres tienen que ser este, así, este, lo que sea, tienen que, ser, este, tienen que llorar de todo, lo que sea. Esto eso es una construcción cultural. Entonces una mujer que nace, nace mujer y de pronto ya decide identificarse con su género, lo hace a nivel social, a nivel cultural, y entonces ya adopta todo lo que son las mujeres. Les gusta hacerla de pedo, les gusta celar a sus novios o a sus esposos, lo que cultural o socialmente hacen las mujeres. Igual los hombres. Y eso va a determinar mucho de tu conducta. Ahora bien, Hay quien decide identificarse con un equipo de fútbol. Fíjate qué pendejada, eh. fíjate qué estupidez. No, es que yo soy del Barça. Yo soy del América. Y su color favorito va a ser el amarillo. Porque el América es amarillo o crema, no sé sí, qué pinche color. Y mucho de su conducta lo va a determinar ese proceso que esta persona decidió identificarse con ese equipo de fútbol. Válgame, válgame, válgame Dios, válgame Dios. Miren, esto es muy importante, este tema es harto importante, en primer lugar para que te conozcas más a ti mismo, a ti misma, sepas por qué eres como eres. Yo te hago la pregunta, ahorita es una pregunta muy ojete, muy culera, muy directa, En un momento dado de tu vida, a lo largo de tu vida, decidiste identificarte con alguien que vivía el papel de víctima. Supongamos que actualmente tú te encanta victimizarte, te encanta hacerle a la mamá a Daniela, te encanta victimizarte y hacer drama de todo. ¡Ay! En un momento dado de tu vida, en un momento de tu vida, a lo largo de tu vida, decidiste identificarte con alguien que se victimizaba. A lo largo de tu vida, de manera consciente, ¿con quién decidiste identificarte? De manera consciente. Este proceso se da al revés, principalmente con los papás. ¿A qué me refiero que se da al revés? Te desidentificas y haces todo lo posible por desidentificarte. Por ejemplo, que dices, oye, ¿tú qué vas a hacer de grande? Ay, lo que sea, pero no voy a hacer lo que es mi papá, ¿eh? Oye, ¿tú cómo? ¿Y de grande qué vas a hacer? No, no sé, pero no, yo no voy a hacer como mi papá, ¿eh? No, no, ni madres. Yo no voy a hacer como mi mamá, ¿eh? yo me voy a quedarme en la casa de pinche esclava a cocinar no ni madres yo no voy a ser como mi mamá no 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 yo no voy a ser como mi mamá no ni madres no de pendeja no yo no voy a ser como papá eh no de güey de pendejo yo no voy a ser como mi papá yo no voy a ser como papá yo no voy a ser como papá yo no voy a ser como mamá yo no voy a ser como mamá yo no voy a ser como papá yo no sé pero tanto y tanto tanto lo dices que acabas haciéndolo En esta lista que te dije, en esta hojita en blanco donde pusiste tu nombre, pon A lo largo de mi vida, de manera consciente, yo me he identificado con Puede llegar a ser una persona que tal vez es, o fue importante, tal vez estamos hablando incluso de un personaje ficticio, Tal vez llegó un momento dado de tu vida en que viste la película de... La caricatura, vamos a decir la caricatura. La caricatura de Jimmy Neutron. No tan de acuerdo, no sé por qué. Viste la caricatura de Jimmy Neutron, Te identificaste con Jimmy Neutrón. No sé por qué. pedo, Eso sí ya estupedo. No sé, y tal vez te dio por... Ser científico. Puede ser. Estudiar, vivir bien en la escuela y ser científico. Como Jimmy Neutron, creo que era algo así, ¿no? Era científico, una cosa así. Una tontería, de verdad. O sea, te estoy hablando de una tontería. Si ustedes, miren, nosotros vamos a tomar, por ejemplo, y hagan ustedes, busquen y de, de verdad investiguenlo en Internet. Internet es más que pornografía y Facebook. Personajes destacados en cualquier ámbito, en el ámbito académico, en el ámbito científico, en el ámbito deportivo, no importa. Un personaje destacado, el que ustedes gusten y manden. Eh, Michael Jordan, por ejemplo, un gran basquetbolista, por ejemplo. Ese güey, Michael Jordan, en un momento de su vida, de manera consciente, se identificó con alguien o con algo. Y él lo ha dicho, ¿eh? él lo ha dicho en entrevistas, él lo ha dicho en, en reportajes. El, el chavo este que está haciendo películas actualmente, este, creo que se llama Dwan Johnson, Dwan Johnson, La Roca, el que era luchador de lucha libre allá en Estados Unidos, él lo ha dicho, dice, es que yo desde muy niño me identificaba con Arnold Schwarzenegger. Desde muy niño vi Arnold en la película de no sé qué No me acuerdo cuál Vi Arnold Schwarzenegger en la película de no sé qué dice Me identifiqué con él Y el güey acabó haciendo pesas acabó, acabó inyectándose esteroides Y acabó haciendo películas igual que Arnold Yo no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo Estoy diciendo que todo mundo Ahorita estoy agarrando casos de gente famosa Pero igual pasa con ustedes Tú tal vez no te identificaste con Arnold O tal vez sí Tal vez te identificaste con la vecina o con la mejor amiga de tu mamá. O con un personaje de una telenovela que salía. Es un proceso muy difícil. Ahorita yo te estoy invitando a que... a que identifiques con quién te has identificado. A que detectes a lo largo de tu vida con quién te has identificado, con qué personaje. Miren. Conocí a una persona, una amiga... Que estaba muy clavada, ella se había identificado no sé en qué momento de su vida, se identificó mucho con Francia, ella siendo mexicana, ella 100% mexicana, olía nopal, olía nopal y, y, y atuna, o sea, mexicana, ya frijoles, pero en un momento dado de su vida se identificó con Francia, o sea, ella en su mente, en este proceso de identificarse era francesa, y desde muy niña se metió a clases de francés, y, y tenía pósters de Francia Y sabía toda la historia de Francia Sabía cantar el himno nacional de Francia Y no, no, o sea, cabrón Mucho de su comportamiento Mucho de su vida Se regía por este proceso de identificarse Con la nacionalidad francesa Los judíos Los judíos que son practicantes Roberto, ¿cómo estás, hermano? Los judíos los judíos practicantes, los judíos devotos, el 80% de su vida lo determina el identificarse con este pueblo, con esta nación. Lo que comen, cómo actúan, cómo visten, todo, absolutamente todo. Todo de un judío practicante, todo, 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 lo determina este proceso de identificarse como judíos, con este pueblo, con este país. Está cabrón, está cabrón. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¡Jos, comandas. Yo les pregunto a ustedes, ¿tú con quién o con qué te has identificado a lo largo de tu vida? Y eso está determinando en gran parte tu comportamiento actual. Miren, yo tenía un amigo que sufría mucho en sus relaciones de pareja con sus novias. Mucho. Te estoy hablando de hace unos 15 años, más o menos. Que este amigo ya no tuve contacto con él. Le mando un abrazo, por cierto. Tenía muchos problemas con sus novias, muchos, muchos, muchos problemas, muchas broncas. Pero es que el güey era un patán, era un gañán. Era un grosero, era, era rudo, era grosero, era... Yo lo aguantaba, porque pues éramos amigos, no éramos novios, éramos amigos, pues X, ¿no? Digo, ay, se pasaba de cabrón, si le daba un madracito, ¿no? Le digo, a ver, cabrón, yo, yo no te hago esto, ¿no? Bájale de huevos. Pero él, él era igual con las mujeres. Le digo, bueno, güey, ¿qué te pasa? No mames, ¿por qué eres así? ¿Qué, o sea, ¿qué te pasa? Y un día, un día me habla, me dice, ¿qué crees, güey? Acabo de ir este, a ver a mi tío. ah qué padre. Me dice, y me di cuenta que mi tío es igual que yo. Yo creo que es algo de familia. Le digo, no, 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 no. ¿Quiénes más son así? Y dice, no, pues yo que conozca nada más mi tío y yo. Le digo, ¿no será que en un momento dado la manera de ser de tu tío te llamó la atención y tú quisiste ser como él? Le dice, pues puede ser. O sea, en este proceso de identificarnos... ¿Con quién te has identificado? ¿Por qué eres tan necio? ¿Por qué eres tan necia? ¿Por qué, eres tan, eh, ¿Por qué gastas tanto el dinero? ¿Por qué derrochas? ¿Por qué eres tan derrochador con el dinero? ¿Con quién te has identificado en ese aspecto? ¿Por qué, por qué te gusta, no sé, por, por qué te gusta este, mentir? ¿Con quién te identificaste en un momento dado que mentía? Es muy importante, tiene muchísimo, muchísimo peso este proceso para determinar la personalidad de cada uno de nosotros. Muchísimo peso. No es fácil, repito, incluso te pudiste haber identificado, con, repito, con personajes de telenovelas, con personajes de películas. Y quieres ser, hay algo en ti que como se identificó, se prendió, se agarró de, ese, de esa persona o de ese personaje, hay algo en ti que siempre te va a jalar a tratar de imitar o, hacer, o ser como ese personaje o como esa persona a la cual estás tratando de imitar. Y pueden ser muchas personas, ¿eh? generalmente, fíjate que generalmente pueden ser tres, generalmente máximo son tres. Y de estos tres personajes o de estos tres per, de estas tres personas, vas a tratar de adoptar. Me dolió la mano, me dio un calambre en la mano. Vas a tratar de adoptar las características que te llamaron la atención o que te gustaron. Yo de pequeña quisiera que ser como una maestra y quería mucho, terminé teniendo la misma profesión. No, de verdad, en serio, sí vale, de verdad, de verdad. Así pasa, así es, así es, así es. Hagan su lista, cada uno de ustedes haga su lista, decir, a ver, yo de niño me quería, quería ser como fulanito, yo de niño me identifiqué con tal película o con tal personaje de tal película, yo de niño me identificaba mucho con mi tío o con el vecino, con el señor de la farmacia o con el señor de la tienda. Muchos rockeros, muchos cantantes, o sea, pero famosos, en un momento de su vida... Se identificaron con alguien famoso también, con un músico famoso. Y querían ser como esa persona. Y por eso se metieron a lo de la música. Puede ser una, varias, ah, varias va desde un individuo hasta un grupo de personas como Iglesia, Ciudad. Pues no tanto un grupo, fíjate que siempre va a ser uno en específico. Siempre va a ser una persona, un individuo, un personaje en específico. Bueno, Por pues tú puedes ir a la iglesia y está repleta de gente Pero siempre va a haber alguien que te va a llamar la atención es decir O sea, el, o la señora que siempre te encuentras O el señor que siempre te encuentras ahí en la iglesia O el mismo sacerdote, no sé Siempre va a ser una persona en específico Porque no puedes adoptar tú la personalidad de, de 100 personas Es difícil Entonces tú quieres seguir los pasos O, o en ciertos aspectos ser como fulanito Ojo, ojo este proceso se da de manera consciente. O sea, tú dices, ay, ¿cómo idolatro a, a Michael Jackson? Aquí nos pone José. ¿Cómo idolatro a Michael Jackson? O sea, no sé, o sea, me identifico con Michael Jackson. Me gustaría bailar como Michael Jackson. Me gustaría, no sé, ser como Michael Jackson en, en algún aspecto. Eso lo hiciste de manera consciente. Ahora, el gran peligro es... Esas identificaciones que hacemos de manera inconsciente. Por corajes, por envidias, por venganzas. Miren, es un proceso muy muy obvio, es un proceso muy, muy, muy obvio. Fíjense bien, si lamentablemente tú no tuviste una buena relación, o, o no tienes, no tuviste una buena relación con tus padres, por lo que he sido. específicamente, no tuviste una buena relación con tu papá, con tu papá, eso va a generar, o incluso, una, o incluso hubo rencillas, hubo corajes, hubo confrontaciones con tu papá, eso va a generar en ti que identifiques a los enemigos de tu papá. O a las personas que más molestan a tu papá. Y un niño es buenísimo en eso. Un niño es buenísimo haciendo eso. Entonces, a ver, mi papá me cae gordo y yo le caigo gordo a mi papá. Es lo que tú crees y es tu percepción y así se llevan. No te llevas bien con tu papá. Es, a ver, mi papá me caga y yo le cago a mi papá. ¿Qué es lo que más le molesta a mi papá? ¿Quién es el que más le caga? ¿Quién es el que más molesta a mi papá? Ah, el vecino ¿Y el vecino cómo es? Ah, pues es borracho, es mal hablado Y tú de manera directa e indirecta Empiezas a adoptar el comportamiento del vecino Con el único propósito, según tú De fastidiar, de joder, de chingar a tu papá Hay mucha, mucha homosexualidad Por este motivo Mucha más de la que ustedes pueden imaginar. Generalmente los papás son homofóbicos. Los papás latinoamericanos, católicos, normales, son muy homofóbicos. Y una cosa que no toleran los papás son a los jotos, a los homosexuales, a los gays. Entonces los, los hijos que no han tenido una buena relación con estos papás, por su misma manera de ser, desde muy niños identifican, dice, a ver, este cabrón, ¿qué es lo que más le encabrona? ¿Qué es lo que más le emputa a mi papá? Ah, los jotos. Pues yo me voy a hacer puto para darle en la madre a mi papá. Y de esto no se dan cuenta sino hasta los 50 años. ¿eh? A los 50 años, cuando ya ven pasar a la vecina, que está nalgona, que está chichona, que está sabrosa la vecina, la ven pasar y, y sienten excitación sexual, sienten atracción por ella, es decir, pero ¿cómo? Si yo soy Joto, pero es que no, no, no eres Joto, no, eso no existe, no eres Joto. Es una construcción social, es una construcción cultural. Y tú la adoptaste nada más para darle en la madre, según tú a tu papá. Y tu papá ya se murió hace como 20 años. Y tú sigues con la misma pendejada. En la madre. La gente que llega a tener dinero, en serio, esto es muy, muy cierto. La gente que llega a tener mucho dinero en su vida no es tanto que sean inteligentes o que sean buenos para los negocios o que tengan buenas ideas o que tengan una buena visión. No. Es gente, son personas que en un momento dado de su vida se identificaron con personas millonarias. O sea, desde niños decían ¡Ay! ¡Carlos Slim! O yo no me imagino un niño así. Bueno, yo no. Pero sí hay. Si hay niño. Si hay niños hay que... ¡Ay, Carlos Slimy! Y ser el más famoso por ser el más millonario. Y tener tanto dinero. Y tener tanto dinero. Debemos de entender que esto nos mueve a un nivel muy profundo tan profundo que el mundo se va adaptando, el mundo fíjense lo que estoy diciendo tu entorno y el mundo se va adaptando para que tú logres copiar esa, esa personalidad con, de, con quien te identificaste el mundo se cambia el mundo modifica de acuerdo a este proceso de identificación tuyo Créanlo o no En serio eso, Esto pasa Esto pasa es muy fuerte Por eso es tan importante Pero para, tal parece que a nadie le interesa esto Tal parece que nadie lo conoce Y lo saben Y, y espérense, esto está muy cabrón y, les va, y se van a encabronar Ahorita que se los diga Pero Miren Me eh. supo súper ácido el café Fíjense por qué, es que se enfrió calientito, estaba rico, pero ya está frío, eh, sabe bien feo. Miren, esto los va a hacer que se emputen, de verdad que se encabronen, que se enojen, pero cómo chingados no. Este tema del que estamos hablando ahorita es extremadamente importante, ¿por qué? Porque determina el camino en la vida de las personas. Si yo me identifico con una persona valiosa, de algún modo estoy encaminando mi vida, estoy encaminando mi ser hacia una vida con valor, con valores. Este tema que estamos hablando del proceso de identificación y, y y, y, y la importancia y el peso que tiene en la vida de los seres humanos Este tema lo conocen a la perfección esos hijos de puta Que trabajan para el maligno, que se creen dueños del mundo Tan es así Que les urge Pongan atención a esto, esto está grave Y a menos de que nos demos cuenta y realmente nos conven estemos convencidos de esto que les estoy diciendo, vamos a poder hacer algo. Estás rejuveneciendo. Vieras que un poquito, ¿eh? En serio, vieras que un poquito. No, lo estoy diciendo en serio, ¿eh? ¿Quién dijo esto? Patiel. Ay, favor, que me haces? <ríe> El maligno y sus chalanes... Saben a la perfección que este tema es extremadamente importante Extremadamente importante Para determinar el estilo y el modo de vida de los seres humanos Están haciendo hasta lo imposible Hasta lo imposible Por erradicar, por prohibir Por desvanecer, por desaparecer los buenos o los modelos positivos los modelos positivos para identificarnos y si enciendes la tele la televisión vas a darte cuenta que la mayor estrella de la televisión Son las Kardashian. ¿Y qué son las Kardashian? Unas viejas mierderas, operadas, adictas a la cirugía plástica, putas, los que se creen y se sienten dueños del mundo saben a la perfección que es importante quitarle lo, a los seres humanos los buenos los, los buenos modelos los modelos positivos para que los seres humanos se puedan identificar con ellos entonces están dejando a puro pendejo créanlo vean las películas no me o sea no, no me hagan caso a mí simplemente abran los ojos ¿Quiénes son los que son famosos? Una bola de pendejos, los reguetoneros, reggaetoneros, que cantan puras pendejadas, que cantan puras estupideces, que traen los calzones de fuera, que incitan a tratar a las mujeres como perras, que incitan al alcoholismo, a la drogadicción, que incitan a hablar incluso mal el español. ¿Quiénes son los ídolos de las generaciones actuales? ¿Quién es? Hay, existen en los medios Única y exclusivamente modelos Mierderos Satánicos Para identificarte con ellos Miren Esto es algo interesante Si hablamos de una generación que fueron niños adolescentes, niños adolescentes en los ochentas, por ejemplo, si hablamos de una generación que fueron niños adolescentes en los ochentas, muchos de ellos crecieron, por ejemplo, con las películas de Arnold Schwarzenegger y de Sylvester Stallone. Esta generación ha de tener unos, no sé, 35 o 40 años. Esta generación, dentro de esta generación... Yo conozco a muchos, a muchos, a muchos, a muchos, que les dio por, por, el, por el gimnasio. No es de a gratis, entiéndanme de verdad. Este proceso con el cual nos identificamos es muy poderoso, tiene mucho peso en nuestras vidas, en cómo nos comportamos, en cómo somos. Entonces, estos chavos, que eran niños adolescentes en los ochentas, Ahorita que tienen 35, 38, 40 años, les gusta ir al gimnasio, hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque Arnold Schwarzenegger en esa época era el, el máximo ídolo. Porque Sylvester Stallone en esa época era el máximo ídolo. Porque este Van Damme me parece todavía. Jean-Claude Van Damme también era el máximo ídolo en ese entonces. Hulk Hogan, por ejemplo, que era un luchador, este. No sé si me explique, no sé si me estoy explicando. Y actualmente en los medios, con el entretenimiento actual, no vas a encontrar un modelo positivo con el cual las generaciones actuales se puedan identificar. No hay. Todo lo puedes aterrizar en gente pendeja, en gente ignorante, en gente elitista, en modelos autodestructivos las Kardashian había un programa en la televisión, yo no lo conocía hasta, ya lo conozco, ya tiene muchos meses que lo conozco un programa en la televisión donde salía una pinche escuincla gorda una gringa, una niña güerita gorda Betty Boo o Boo, 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 Boo. no sé cómo chingado se llamaba este Charlie Boo, Boo no sé cómo se llamaba Salía la vida, era un programa donde salía la vida de la niña la, la, mamá de la, la mamá de la niña y la niña Y estaban gordas, están o no sé si estaban o siguen vivas, no lo sé Gordas de a madre Gordas, gordas, gordas Y era el máximo ídolo para las niñas Y yo dando clases, porque ya saben algunos de ustedes que he dado clases Me topaba con niños, con niñas que solamente idolatraban a puro pendejo, a pura pendeja, a puro modelo mierdero. Dando clases, la última vez, la última, la última escuela en donde estuve dando clases que me tocó un grupo de sexto año de primary school, de elementary school. Y las niñas, en serio, y lo digo, lo digo, pues lo voy a decir como es y lo digo con pesar y lo digo con las palabras que debo hacer, Las niñas eran unas grandes putitas en, en potencia Las niñas de sexto Que solamente utilizaban la cola para miar Hasta entonces Eran unas grandes putas en, en potencia Niñas de sexto ¿Cuántos años tienes en sexto de primaria? ¿Pero a quienes idolatraban? Pues a pura puta ¿Y qué, cuál era su, su máximo? Pues ser como esas grandes putas que aparecen en las películas, que aparecen en la tele, que, aparecen en, que, que son las que cantan, que son las que actúan, que son las que tienen programas en la televisión. Eso es una construcción social. Por eso es grave, hay que, hay que identificar todo esto. No sé, si me están, no sé si me están siguiendo en este sentido. Hay que estar conscientes de todo esto Porque nosotros como papás En caso de que ya tengas hijos O planes tenerlos Nosotros como papás Tenemos que ser los primeros En servir de modelo positivo Para nuestros hijos Tenemos que ser los primeros En servir de modelo positivo Para nuestros hijos La sociedad está empeñada la construcción social, la, la construcción cultural está empeñada en deshacer familias, en deshacer vínculos familiares, en deshacer, en prohibir, en tachar y en señalar la identificación con nuestros padres. Pero esa es una gran pendejada. Si tu papá, dentro de lo que cabe, si tu papá es un mejor modelo, que es que no se los nombras. <risa> De los reggaetoneros, pendejos mierdas. Bueno, si tu papá, tu papá de sangre, es un mejor modelo que el pinche puto joto desgraciado marica mierdero de Ricky Martin, pues mejor que tu hijo se identifique contigo como papá que con Ricky Martin. Si tú como mamá resulta ser un mejor modelo para tu hijita que las Kardashian, pues que tu hijita se identifique contigo. Pero esto lo está destruyendo el sistema, esto lo están destruyendo los Illuminati, esto lo está destruyendo la cultura y la sociedad. Y por eso traen esta idea estúpida, porque es una idea estúpida. Y si alguno de ustedes piensa así, pues eres un estúpido o eres una estúpida. Este día es una pendejada, Ay, no, eh, no, yo como mi mamá ni madres, no, 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 yo como mi mamá ni madres, no. Esa es una construcción muy freudiana, es una construcción muy de Segismundo fraude, este hijo de su puta madre que se cogía a su hija, era cocainómano y tenía todas las pinches fobias habidas y por haber. Era un pinche desequilibrado mental. Sin embargo, en la actualidad se siguen sus teorías y se persinan con sus putas teorías de este maldito pedrasta enfermo, adicto, incestuoso. Son las teorías que rigen la psicología actualmente. Esa desidentificación con los padres es promovida por la teoría freudiana. Está mal. Completamente mal. Aparte de que a los papás los... ...les alivian a la carga que dicen... ...ay, pues si mi hijo se va a acabar identificando con Bad Bunny... Eh, pues yo me dedico a pendejear... ...me dedico a chupar... ...me dedico a rascarme las nalgas... ...a rascarme los huevos y... ...no papás, no mamás... ...tenemos que retomar el pinche camino... ...tenemos que retomar la responsabilidad de padres... ...cumpliendo como padres... ...cumpliendo como madres... ...y cumpliendo la función de modelo positivo... ...para que nuestros hijos se identifiquen con nosotros... ...en primer lugar... Obviamente ahorita dice Gloria, yo admiro a mi mamá, hay cosas que no me gustan, pero eso no implica que no la admire. Exactamente. Ningún papá va a ser perfecto, ninguno de nosotros lo somos. Pero ya en este proceso, ya cuando eres, ya cuando creces, ya cuando te das cuenta de muchas cosas, ay, no es que mi mamá cómo le encanta hacer drama de esto, del otro, de otro, entonces esas cosas tú ya no las adoptas. Pero te quedas con lo positivo, te quedas con lo bueno, porque tus padres fueron el primer personaje o el primer, la primera persona de rol positivo con la cual te identificaste. Y es que urge hacer esto, ¿por qué? Porque los medios nos están dejando sin modelos positivos para que las generaciones actuales se identifiquen. Ya no hay nada, perdón. <risa> El café y la galleta están hablando Ya no hay nada Y ya no hay nadie positivo con quien identificarse ¡Pongan atención! Esto está muy cabrón Es más Voy a, voy a aventarme un sonido del, del Para que empiece la función de Vox Lamentablemente y la gente ya no lee libros, Ariel, aparte, aparte, aparte de que no hay con quién identificarse de manera positiva, cada vez más ignorantes, cada vez más pendejos. No puede ser. Por eso los noticieros, por eso la televisión y las redes sociales exaltan tanto estos temas. Hay niñas, yo platiqué con la hija de una amiga, porque me dijo, antes, exactamente antes de que empezara la, la pandemia, exactamente antes de que empezara la pandemia, me dijo, mi amiga, ¿puedes platicar con mi hija? Es que está muy rebelde, es que está muy mal. ¡La niña tiene siete años! ¡La niña tiene siete años! ¿Puedes hablar con mi hija? Le digo, pero si tú eres su mamá, ¿yo qué le voy a decir? Por favor, habla con ella, es que yo ya no sé qué decirle. Y yo con ganas de decir, métele un chingadazo, métele un madrazo, edúcala, edúcala a la antigua. Pero los papás, son, los papás actuales son pendejos Son pendejos Son papás light Son papás pose ¿Por qué? Porque nada más posan para ser papás Posan para las fotos, pero no saben ser papás Son unos pendejos Total, entonces me dice, ¿puedo llevarte a mi hija para platicar con ella? Y yo, sí, claro que sí, tráeme a tu hija, platicamos con ella Pues como chingados no y si, hay que, y si yo me la tengo que chingar Me la chingo, en tu nombre Total, me trae la niña Platicamos un rato con la niña la niña tiene siete años de edad, y esta niña, ¿saben lo que me dijo? Le digo, pero es que, bueno, ¿qué te gustaría a ti? Le dije, ¿qué te gustaría a ti? Me dice, es que a mí me gustaría este, defender los derechos de las mujeres. Siete años. Le digo, ¿cómo? ¿Pero cuáles derechos? Yo de broma, es una niña, es una niña, una niña. Bueno, en apariencia y en edad. Me dijo así, me dice, es que quiero defender los derechos de las mujeres Le digo, a ver, a ver, pero ¿por qué nada más los derechos? ¿Y por qué no los izquierdos? Y se me quedó viendo así como diciendo ¿Cómo? No entendía la pobre No, 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 los derechos de las mujeres Le digo, por eso, los derechos y los izquierdos ¿Quién nos va a defender? No, no sé, dice, pero yo quiero defender los derechos O sea, yo, es una niña ¿Qué, qué nivel de seriedad se debe de adoptar en una plática con una niña? Y no y ella aferrada, que porque quería ser feminista. Una niña de siete años enfrente de mí diciéndome que quería ser feminista. Y le digo, ¿sabes qué es eso? Me dice, sí. Es que salen a la calle, dice, para defender los derechos de las mujeres. ¿Y cuáles son los derechos de las mujeres? Pues los derechos de las mujeres. ¿Cuáles son los derechos de las mujeres? Pues los, los, sus derechos. digo, ¿y los hombres tienen derechos? Me dicen, no, ellos no. digo, ¿ah? ah, ok, no, no, está chingona tu planteamiento, tu teoría. O sea, estamos hablando de que a los niños, a las generaciones actuales, les están invitando a adoptar o a identificarse con puras pendejadas a partir de construcciones sociales y culturales. Puras pendejadas como el movimiento LGBTIHIJK chinguen a su madre, como el movimiento feminazi, como el movimiento a favor del aborto, con pura estupidez, porque son estupideces con pura pendejada, están llevando poco a poquito a los niños y a las niñas a identificarse con movimientos, o sea, ya no hay un Arnold Schwarzenegger que esté mamado con chochos o sin chochos, no, ya lo de menos, ya, ya no hay una Nadia Comanechi, ¿sabían ustedes? No me acuerdo en qué año fue esto, creo fue en los 80, ¿no? Nadia Komaneshi ha sido la única gimnasta que ha sacado el 10 perfecto. Es súper famosa, Nadia Komaneshi, por favor. Pues en ese entonces, cuando Nadia Komaneshi, cuando Nadia Komaneshi era famosa, pues muchas niñas querían ser gimnastas. Y muchas niñas se inscribieron a aprender gimnasia. Poco, poco mucho es una actividad positiva. Poco mucho es un modelo, fue Nadia Komaneshi fue un modelo con el cual te podías identificar, un modelo muy positivo. Era una niña, en ese entonces Nadia Komaneshi, era una niña que hacía gimnasia, que era, se veía saludable, es una actividad positiva, es una actividad, una buena actividad para la vida, y muchas niñitas en los ochentas querían ser como Nadia Kumaneshi, se identificaron con ella y se inscribieron y practicaron la gimnasia. Yo no estoy diciendo que muchas de ellas llegaron a medallas olímpicas, eso es lo de menos. O sea, necesitamos procesos de identificación con modelos positivos, para llenar de cosas positivas nuestra vida, para hacer que nuestra vida valga a nivel valores. No estoy hablando de dinero, estoy hablando a nivel valores, a nivel trascendente. ¿Cómo es posible...? la hija de esta amiga mía de siete años diciéndome que quiere ser fe feminista para defender los derechos de las mujeres y digo cuáles son esos derechos pues sus derechos y digo y los derechos de los hombres no ellos no tienen ah bueno es lo que les ha metido la televisión ojo ¿Quién mejor está? O sea, el niño que, 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 que ha agarrado el, menos, el modelo menos peor, pues tal vez quiera ser como Ronaldo. Un futbolista, yo no sé qué pinche futbolista está ahorita de moda. Tal vez quiera ser como un pinche futbolista. Pendejo que nada más uh, vive correteando un balón y ya. Es su pinche gracia de existir. Es pues, bueno, pues de los males el menos y del mismo modo este niño no lo conocí en persona este niño no tuve oportunidad de platicar con él pero uno de ustedes me contactó por el messenger no sé si estés conectado no 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 uno de ustedes me llegó un mensaje por messenger y me platicaron de su hijo una pareja tú y tu esposa y me dijiste que tu hijo bla 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 total que su hijo Entró a su habitación del niño, el niño, no sé, 8 o 9 años de edad, máximo, todavía en la primaria, 8 o 9 años, y que el niño había pintado con colores, así con, con plumones, con plumones, una playera blanca que tenía, así según él, con los colores del arco, es que ni siquiera eran los colores, pero así toda llena de colores, y que era la playera del uniforme de la escuela. Y que le dijo su mamá. Ya se lo iba a chingar, ya oye, la playera de la escuela, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Que no, sé qué dice. no, 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 es que es, es para, para lo del movimiento del orgullo gay. Esto acaba de pasar, ¿eh? Esto tiene días, no sé qué pinche día fue hace poquito, que estos pendejos desequilibrados perversotes del, de la comunidad LGBTIH y chinguen a su madre celebraron su día, no sé qué chingados. Y por todos lados estaba la. se, se dieron cuenta por, Y se los dije Por todos lados estaba la pinche banderita pendeja esta del arco iris Que qué lástima, si supieran qué significa eso pero, ay, Pendejos, ningún puto en el mundo sabe qué significa No se lo voy a decir Entonces, por todos lados En el logo de Amazon, en el logo de Facebook En el logo de Instagram En el logotipo de Twitter En todo lado está hasta pinto tal Pues el niño pintó su playera con los colores según él de colores, y que le dijo a su mamá que no, que era su playera del orgullo gay. Y entonces le preguntó a su mamá, la, la esposa de este amigo que me contactó, me dice, oye, ¿sabes? Qué es, ¿Sabes qué son los gays? Me dice, pues, los que hacen el desfile, dice, los de los que se visten así con colores, me dice, pero ¿sabes qué son los gays? Me dice, pues son los hombres que se casan con los hombres, ¿no? Me dice a poco tú te quieres casar con un hombre. Me dice, pues, si está guapo, sí. Mejor prueba de que es una construcción social, de que es a nivel cultural, de que es una mamada, no hay. No hay. Está grave este tema. Es muy grave. O sea, dice aquí David, cierto, mi hija dice que los hombres... Soxy y que los gays son buena onda Tiene 13 años gracias a los videos David, con todo respeto David, métele una pinche cachetada de mi parte <risa> En serio Métele una pinche cachetada de cállate Sácate ah. Dice No te enojes, sensei <risa> Se te fue el aire Me hacen enojar Dice, así mero cobra, comando, Rambo, que Era todo lo que había, Karate Kid Ah, Karate Kid los que crecieron con las películas de Karate Kid... Muchos se metieron a estudiar Karate... Por Daniel San... Y el, y el señor Miyagi... Es en serio... O sea, no es broma... No es broma... Eso... Miren... De, miren... Al final de cuentas es un tipo de manipulación... Sí... Pero incluso dentro de las manipulaciones... Hay niveles... Yo quisiera mil veces... Yo quisiera mil veces que mis, mi hijo, por ejemplo, en un momento dado, yo quisiera mil veces, preferiría mil veces más, que mi hijo se inclinara hacia practicar el karate porque se pusieron de moda las películas de karate kid. Y que se agarra a chingar, ¿no? ¡Papá, papá, papá! ¡Me inscribes en el karate! ¡Quiero ser como Daniel Sani! Ay, hijito. Bueno, qué bien chingues. A ver, vamos a ver las clases del karate. A que en la actualidad me diga mi hijo que quiere ser LGBTI o Bad Bunny. No sé ustedes qué prefieran. No sé ustedes qué prefieran. Sí, es manipulación. Pero tenían modelos positivos en los 80 Todavía en los 90 se alcanzaron algunos modelos positivos. Miren, y esto es cierto, ¿eh? Esto es cierto. A chicos de la generación, cuando Nirvana, Nirvana, la banda Nirvana, estaba en su pleno apogeo, ahora, lo más famoso que existía era, puta, o sea, te, te quitabas los calzones con Nirvana, bueno, los chavos se quitaban los calzones con Nirvana. Pues fue gracias a eso, ah, caray, 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 espérenme, espérenme. Hola, yo no soy un bot, hola, hola, hola. Bueno, fue gracias a la, a la aparición y al auge y a la fama de Nirvana Que muchos de esa generación que yo conocí Se hicieron alcohólicos O, le, o, o se animaron a probar las drogas ¿Por qué? Pues obviamente porque el cantante que era este, ¿quién? Kurt Cobain, Kurt Cobain, Pues se sabía por drogadicto, por borracho, por desmadroso, punto Muchos se animaron a eso Muchos, muchos, muchos de esa generación Se animaron a probar el alcohol Y a probar las drogas simplemente pur, pur, tan, tan. Hubo un proceso de identificación Con Corkovain, dijeron, ah, pues está chido Y se identificaron con él Y se vestían con sus Camisas de franela Y sus jeans rotos Y, y sí, querían ser un Corkovain Y dices, wey Ok, entonces se han ido degradando, se han ido perdiendo los modelos positivos para identificarse las generaciones actuales. Ahorita, que, ahorita Emilio, Emilio Rodríguez, ¿está que hiciste Goku? A la generación que le tocó de lleno, de lleno lo que fue Dragon Ball Z, la saga de Dragon Ball Z en la televisión, en la televisión, muchos de esos chamacos, muchos de esa, de esa generación, se inclinaron por las artes marciales, fíjate. Conozco muchos. Muchos, muchos. Y les he preguntado. Porque tengo amigos que son. Eh, uno es de Taekwondo, el otro es de Karate. Y el otro es de. Ay, de esto judío. ¿Cómo se llama? Maga. Entonces, pues. He tenido oportunidad de ir a verlos en, en sus chambas, ahí en sus doyos, como se llamen. Y platicando con los chamacos, con sus alumnos. dice, ¿y ¿por qué te inscribiste? ¿Te gustan los madrazos? ¿Te gustan? Me dice no, es que yo veía Dragon Ball. Y son chavos de 20, 25 años. 30 máximo. Y, y los motivó, fíjate, les motivó la saga de Dragon Ball. Es increíble. Dices, ¿cómo por una caricatura? Y hay alguien, hubo, por ahí me platicó un amigo de estos, el, el de Taekwondo me platicó. ...que uno de los que fue su alumno... ...llegó a las olimpiadas... ...y que él empezó a practicar taekwondo... ...nada más por ver Dragon Ball. Y dices... ...bueno, o sea, pues... ...a final de cuentas es un arte marcial... ...es un deporte... ...pues realmente en la caricatura de Dragon Ball... ...no sale consumo de drogas... ...o, o algún ejemplo ahí negativo... ...el personaje de Goku es un personaje... ...pues bastante sano... Positivo hasta cierto punto, bueno, ok Pero eso se ha perdido Eso se ha perdido Repito, en los medios actuales no hay No hay modelos positivos para que las generaciones actuales se identifiquen Ahí es donde los papás, nosotros como papás O tú como papá, o futuro papá Tienes que ponerte las pilas Tienes que ponerte las pilas y evitar que los hijos, los niños, caigan en identificarse. Sí, que puedan llegar a caer en este proceso de identificación con los modelos que ofrece la televisión o las películas. No, 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 no. Está grave. Es muy grave, muy grave, muy grave esta situación. Por eso, y tiene que ver mucho, de verdad, ustedes tal vez no... no, no alcancen a entender el impacto a nivel social. Pero bueno, no hace falta que yo lo diga, o que se los reitere, se los confirme. Las generaciones cada vez han ido para abajo, para abajo, a cualquier nivel, en cualquier ámbito, en cualquier ámbito, a, a nivel empatía, a nivel este, espiritual, de la mierda, a nivel académico, de la mierda. A nivel este, deporte de la mierda. O sea, las generaciones actuales, y lo digo de verdad porque así es, son una sarta de inútiles pendejos, la mayoría, la gran mayoría. ¿Por qué? Porque los modelos a seguir que tienen son mierda. Una niña, todavía una niña, en una escuela de inglés en la que estuve trabajando, Y era, ¿qué escuela? Fue en Harmon Hall, fue en Harmon Hall, en un Harmon Hall que estuve trabajando. Y llega esta niña y reprobó el examen. Ya no, no pasó al siguiente nivel. Sí me preocupó. Le dije, te van a regañar tus papás. Tenía, no sé, 11, 12 años la que esta. Iba a los sábados a clase. Y le dije, te van a regañar tus papás. Si no pasaste el curso, te van a meter tu chinga, te van a regañar, te van a cagar y te van a castigar dice no me importa le digo, yo te iba a ofrecer hacer el examen otra vez y, 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 y darte la oportunidad de estudiar para mañana no, no, ya sí, pues repruébeme no importa, ya, no me importa, ya entonces le, le hablé a su mamá, dije, no, pues esa actitud no está bien, no o sea, le hablé a su mamá le digo, ¿sabe qué? pues mire, su hija reprobó yo me ofrecía darle una segunda oportunidad de buena onda, ¿no? Eso no me lo permitía a mí la escuela. El Harmon Hall no permite eso. El Harmon Hall te cobra hasta por respirar. Entonces, si quería hacer un otro examen la niña para, para poder pasar, tenía que pagar. Pero yo dije, no, yo te lo hago de buena onda. Acá por abajo del agua, ¿no? Pero no, no quiso. Dije, Bueno, entonces hablé con la mamá. Digo, pues, reprobó y se la, la voy a reprobar. Y me dice la mamá, no, es que también reprobó en la escuela. Y, ah, caray. Digo, ¿qué le pasa o okay? qué? Me dice, pues... Es que dice, dice, ya tiene meses diciendo que quiere ser Yuya. Que quiere ser como Yuya. Que quiere hacer videos. Se le pidió a su papá de cumpleaños una cámara de video. Una cámara, una cámara. Una cámara de video. O un celular para grabar y hacer este, videos como Yuya. Válgame Dios. ¿Cuántas niñas de estas generaciones, de hace de... Ocho años para acá, tomaron a Yuya como modelo para identificarse. ¡Qué grave! ¿eh? Sí me dijo, la, me dijo la mamá de esta niña, me dice, no, 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 es que... Dice que ya no va a ir a la escuela, que ya no quiere nada del inglés y que ya no le interesa nada. Que ella va a hacer videos y que de eso, de, eso, de eso va a ser su vida y que de eso va a vivir. ¿Por qué? Porque son los modelos. Son los modelos que te está dejando el sistema, que te están dejando los Illuminati. Son los modelos a nivel global, ni sí, a nivel alcance de medios masivos que nos están dejando para identificarnos con ellos, las, las, las generaciones nuevas. Los papás ya no cuentan. Eso ya está más que eso ya está más que, que entendido. ¿eh? Ningún niño quiere ser como su papá y ninguna niña quiere ser como su mamá. Ni nadie. No, no, no. La teoría freudiana ha ganado. La teoría freudiana se ha impuesto. ¿eh? La influencia freudiana se ha impuesto y ha ganado la batalla. Y ningún niño quiere ser como su papá y ninguna niña quiere ser como su mamá. A chingar a su madre. Mejor prefiero ser como Yuya, como las Kardashian, como la puta esta de la Taylor Swift. Como el pendejo del Bad Bunny, como el pendejo del... No sé. Y, vieron, y lo que dice Gur Saldaña, y los niños que toman como modelo para identificarse a los narcos... Tengo dos amigos, amigos personales, amigos míos de muchísimos años, que son boxeadores de box. Boxeadores. Y yo recuerdo estar con ellos en la época en que Julio César Chávez, Julio César Chávez... Se subía al ring, en Las Vegas, en estas peleas organizadas por Don King. Y madre, si no había quien le ganara al chingado mexicanito, al, al Julio César Chávez. Era una reata, ese cabrón fue un cabrón. Era un hijo de la chingada. <risa> era apasionante ver una pelea de box de julio césar chávez y estos cabrones que son mis amigos estábamos viendo las peleas en, en la casa de uno de ellos no me, sí creo que era en la casa de él, de sus papás o de su tío no me acuerdo nos reuníamos para ver las peleas de box de julio césar, julio césar chávez nos reuníamos para ver las peleas y estos cabrones a la mitad de la pelea se levantaban y empezaban a soltar madrazos. Oye güey, espérate, no mames. Se metieron, a, se metieron a practicar box, los dos, es que ellos son primos, son primos entre ellos. Los dos se metieron a practicar box y los dos se dedicaron al box. Uno es boxeador profesional y el otro es entrenador de box, de, de profesionales. Julio César Chávez, el boxeador, es un modelo positivo como para identificarte. Pues. Pues yo veo mejor que te identifiques con Julio César Chávez que con Bad Bunny o que con. o que con un narco. O con el LGBTI. No sé si me explico. Y en la actualidad han muerto los héroes. De verdad. Tiene muchos años, ya va para muchos años, que han muerto los héroes. Ya no hay héroes, ya no hay, ya no hay leones en esta, en esta selva de asfalto. Incluso en las películas, nos los están matando. Y yo fui a ver la película y salí mentando la madre hasta que se me secó la garganta. ¡Hijos de su putísima madre! ¡Hijos de su putísima madre! ¡Hijos de su puta! Salí de ver la película... Esta de los Avengers, de los Avengers. Háganme el chingado, el chingado favor, una película de superhéroes donde gana el malo. Y hablabas con los chamacos. O sea. O sea, el juguete más vendido de los Avengers no fueron los muñequitos de los superhéroes, sino fue el guante del malo esto entiendan me entiendan esto está hablando esto está cabrón esto está pesado sacaron película donde muere Superman sacaron película donde muere este Wolverine sacaron película en donde se mueren todos donde se mueren la mitad o sea hasta los superhéroes se mueren ya no hay superhéroes ya no hay héroes invencibles ya no hay héroes invencibles a quién a quienes con quienes identificarnos Mejor vamos a identificarnos con... ¿cómo, ¿Cómo se llama el puto este del guante, el malo? Ay, se me fue el nombre. No, 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 salía emputadísimo. Le digo, a ver, si yo vengo a una puta película de ficción, de superhéroes, puta madre, pues para ver ganar al superhéroe está más que... que no. ¿Cómo es posible que...? ¿Cómo, cómo es posible que...? Tienes razón, Pris, a Zagari. Ahora el ídolo es este cabrón. ¿Cómo se llama el güey del guante? <risa> thanos Gracias, Hunter. ¿Cómo es posible que en la actualidad los pinches squinkles nalgasmeadas van al cine y salen idolatrando a Thanos o al Guasón? Al Joker. O sea, entiéndanme, por favor. los ochentas, en los noventas, ibas al cine, salías del cine y tú querías ser un cazafantasma. Oye, mamá, cómprame el equipo acá del cazafantasma y te ponías una pinche mochila que llenabas con latas o, y andabas con una pinche manguera y eras el cazafantasma y dices, bueno, ¿no? Ahora los niños quieren ser tanos, quieren ser el guasón. ¿Quieren ser Bad Bunny? ¿Quieren ser Narcos? Muy grave. Pues dentro de todo esto, Peter Beckman. Todavía hasta las tortugas ninja. Todavía hasta las tortugas ninja... Cada tortuga tenía su personalidad. Según recuerdo, por ahí el Michael, el Miguel Ángel, pues era así como muy cool, muy buena onda, el, el Donatello me parece que era el científico. Entonces, cada tortuga ninja tiene o tenía su personalidad. Todos los chamacos como que se identificaban con una y y agarraban y decían, "Ah, pues este me gusta, este personaje me gustó, me identifico con este", ¿no? Y dices, "Bueno, En la actualidad, ¿qué ven los niños? La caricatura de Gravity Falls. La caricatura más Illuminati que existe, yo creo, en el mundo de Gravity Falls. La caricatura de... Esta, yo no sabía la, eh, que estaba muy de moda la caricatura de esta pendeja de los Teen Titans, los titanes adolescentes, Teen Titans. Y todos los personajes son unos pendejos. Todos los personajes son unos pendejos. O sea, ahorita en caricatura, hablando de caricatura, digo, no, no soy experto en caricaturas. De hecho, a caricaturas actuales las aborrezco, ¿no? Me cagan, me cagan. No sé mucho de caricaturas, pero ¿a quién puedes tú verdaderamente admirar o respetar en una caricatura actual? En los Thundercats había un, un viejo sabio como en, como en Star Wars. En Star Wars estaba Yoda. Y conozco amigos que querían ser como Yoda. Y se metieron a estudiar filosofía por esa admiración que le tenían a Yoda. O le tienen a Yoda. En serio. En los Thundercats estaba... Creo que se llamaba Yoda también, ¿no? Yoga, algo así se llamaba también. Yo, yoga, Yoga, Yoda, no, no, ¿cómo se llamaba? Había un viejito, un viejito ahí en los Thundercats, que se le aparecía a, a Leo no. Y era un viejito sabio. Yaga, ya Gracias, Hunter. Yaga, se aparecía ahí a Leo no y le daba consejos, era un viejito sabio, y le daba consejos y. Ah, o sea, era de admirar, ¿no? Decías, o no, que Yaga, era, era la riata, ¿no? Yaga era... En Himan estaba una mujer que se llamaba Sorceres, Sorceres, era como una mujer águila, y era una mujer sabia, ¿no? Era una mujer sabia, con mucho conocimiento, o sea, era una mujer a quien admirar, o sea, siempre ha habido esta... Esta, esta imagen, había, perdón, en las caricaturas, esta imagen del maestro, o del guía, o del gurú, o del personaje, de la persona, del hombre o la mujer, que eran sabios, y a quienes podías tú recurrir por un consejo. O sea, era una, era una estructura diferente que te iba moldeando la manera de entender la vida de un modo distinto. Incluso, no se los tengo yo que venir a decir, incluso había, existía un respeto más, más bien, existía respeto por los maestros. En esa época. Un maestro era respetado. Como Yaga, como Yoda, como Sórceres. Siempre había este viejito sabio. En las tortugas ninja estaba la rata Splinter. Y Splinter, aparte de ser un chingón, según en las artes marciales, pues era una persona, era un, era un personaje muy sabio, Splinter, ¿no? Era un, un personaje muy sabio, muy. Era el maestro Splinter. O sea, la estructura de las caricaturas que tuvieron mucha fama en los 80s y todavía en los 90 era otra. Tan solo la saga de Volver al futuro era de admirar al Dr. Brown. Al Dr. Brown, al que inventó la máquina. Entonces, de algún modo sí este el personaje del Chavo, ¿cómo se llama este? Martín Marty McFly Marty McFly en la saga de Volver al Futuro Back to the Future Marty McFly de algún modo era amigo se identificaba con el Doc como él le decía era su amigo pero al mismo tiempo lo admiraba al mismo tiempo lo, se identificaba con él siempre ha habido siempre había un modelo o alguien en quien un maestro, un guía, un personaje sabio que nos iba a orientar, nos iba a decir qué era lo mejor. Pero no en la actualidad. En Dragon Ball hay muchos. Ya ves que están todos los, los Kamisama, el Kamisama del norte, del sur, del oeste. Los, este, no sé, que hay un montón. En, 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 bueno, tan solo cuando Goku era niño, pues el maestro Roshi. El maestro Roshi, pues que supone que le empezó a enseñar Artes Marciales a Goku y al otro, al peloncito este. y O sea, siempre ha habido esta imagen del maestro sabio, a quien debes de respetar, a quien debes de atender, de hacer caso, a un guía. Y en la actualidad, pues no hay, no hay, no hay nada de eso. En la actualidad es pura mierda. Pura mierda. No hay respeto por nada, no hay respeto por nadie. No hay un modelo positivo para identificarte. Las, 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 bueno, no, ya ustedes ya están grandes, ya están. Los niños, las generaciones actuales, no hay, no hay modelos positivos para que se identifiquen. Bueno, yo quisiera ser como Sylvester Stallone. Ya Sylvester Stallone tiene 80 años, creo. O sea, el pobre ya ni. Qué triste, de verdad. Ahora, qué bien. Sería que de alguna manera todos nos identificáramos con, con grandes maestros. Por eso yo le digo maestros. Porque de algún modo yo me identifico con ellos y de algún modo yo quisiera ser como ellos. De algún modo, precisamente en este proceso de identificarme, trato de ser como ellos por eso Jesús, Jesucristo debe de ser maestro para todos el cisne perfecto Yogananda debe de ser maestro para, para todos por sus enseñanzas por sus por la manera de entender la vida Por el modo de conseguir la existencia, de concebir a Dios, de entender a Dios. O sea, qué mejor que todos nos identificáramos con estos maestros. Qué mejor. Fíjense, fíjense eso que está diciendo aquí Hunter de Peppa Pig. Yo nunca había visto la caricatura, les oigo en eso, nunca había visto la caricatura de Peppa Pig. Mi hermana que tiene niños chiquitos, mis sobrinillos sobrinos, ella fue la que me dijo, dice, no, es que Pepa es bien grosera, el personaje, la puerquita esta, dice, es una pinche escuincla grosera, dice, y uno, una de sus hijas, de mi hermana, empezó de grosera con ella, a partir de que empezó, en es serio, esto no es no es, cotorre, es verdad, es, 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 es neta, dijo, yo ya no dejo que vean Pepa porque mi hija la mayorcita, dice, mi sobrina la más grande, dice, me empezó a faltar al respeto, dice, empezó a hablar como Pepa. Sí, y la marranita, es el personaje es una hija de la chingada. Esa es bien grosera, esa es bien irrespetuosa. Yo no sabía, ¿eh? Yo veía al puerquito así el personaje y decía, nah, está tierno. No, no, sí que es una hija de la chingada el personaje. Sí que es bien grosera, bien irrespetuosa, bien impertinente, bien, este, oportunista. Dice, no, ese no es de lo peor, pinche puerca. O sea, estamos jodidos. Jesús de Nazaret. Sí, imagínate, o sea, que adoptáramos las enseñanzas del Maestro Jesús, por eso que sean maestros, para poder identificarnos con ellos, con sus enseñanzas, y tratar de imitarlos, no, no vamos a ser igual que ellos. Tal vez no, ahorita, no en esta vida. Pero por lo menos tratar. Pero como las generaciones actuales, como los niños... Dentro de esta sociedad Van a buscar ese proceso De identificarse con El Maestro Jesús Con Jesucristo Si ni lo conocen Los papás actuales Los papás que tienen niños chiquitos En esta época, ahorita, ahorita en este año Son unos pendejos Ateos, ateos de hueso colorado Son unos pendejos Ateos de hueso colorado Los papás que tienen niños chiquitos ahorita no tienen ni puta idea de Dios, no tienen ni puta idea de ningún maestro. Viven para pagar la renta y para seguir vivos. Viven para seguir vivos y para pagar la renta. Calimán. A Calimán lo seguía su discípulo Solín. Solín. Se llamaba Solín. El discípulo de Calimán era Solín. Y Kaliman era el maestro de Solid. Lazy Town. Lazy Town lo llegué a ver alguna vez, que según era para. incitaba a los niños ¿no? en una. a hacer deporte, ¿no? Más o menos recuerdo, algo así. Según me acuerdo, ¿no? Estaba el personaje este de. del chavo este que andaba de azul, que hacía mucho ejercicio, seguro. Creo que todavía tenía algo rescatable, ¿no? Todavía. Estaba muy cargada de, de, Nunca lo vi bien, eh. La verdad es que, digo, me enteré más o menos de qué era, pero nunca vi el programa como, como tal. Nombre del programa. Merlín Siddhartha Gautama, el Buda. Identificarte con este maestro también puede ser. Identificarnos con el Buda. La cabeza del de hombre es Jesús. Chao, Tuti. Filipo, ¿cómo andas? Saludo, brother. Nadie conoce Spartacus, era buena, tenla, tenía valores N Nunca la vi, digo, sí sabía como que incitaba a los niños a que no, a que dejaran de estar de huevones, de Lazy Y que hicieran ejercicio y estaba el personaje de Spor Sportacus, Spartacus, Spartacus <risa> Sport, de deporte, ¿no? Spartacus eh, Nunca vi la serie, pero pues, si esa era la esencia, pues no era tan mala, ¿no? No era tan mala idea pero pues realmente son muy pocas, muy, 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 muy pocos, muy pocos, están dejando, están vaciando los modelos positivos de los medios masivos. Es un plan, es un plan, es un plan a final de cuentas, es un plan. Y se, se refleja en las generaciones, se refleja en las generaciones. Todavía, si yo, fíjense, no es coincidencia, les voy a compartir algo que yo he visto, que he vivido, que he vivido, no he investigado lo he vivido, lo vivo con las personas todavía si yo me pongo a platicar con alguien, con un chavo, con una chava un hombre, una mujer de unos 35 años más o menos, 35 años y hablamos de cosas espirituales vamos a decirlo así Todavía como que están un poquito en esta apertura De creer y de entender Y de aceptar Pero es que se hablaban de muchas de estas cosas En todos, estas, en todos estos modelos Y en todos estos programas Y en todas estas películas En la guerra de las galaxias En Star, Star, Wars, Star Wars Se hablaba de esta fuerza Que existe ¿eh? Ojo Esta fuerza y el lado oscuro de la fuerza, The Force, and the dark side of the Force. Estaba muy presente, precisamente era la, esta fuerza, el acercamiento a esta fuerza, el entendimiento y la maestría en esta fuerza lo que te hacía Jedi. Entonces, ¿ha existido algo así? En Dragon Ball existe este concepto del Ki, por ejemplo. Bueno, no nada más en Dragon Ball, en mucha. Mucho que tiene que ver con la cultura este muchas culturas asiáticas existen esto del Qi. Igual yo lo estudié cuando estaba el chi o Qi, cuando estaba estudiando medicina tradicional china. Tienes que estudiar lo que es el Qi, entenderlo, y de cierta manera manipularlo. Eso es lo que es la acupuntura, más o menos. También redirigir el ki o la energía. O sea, hay conceptos así que se manejaban mucho en, la, en, en programas, en películas, en sagas. De los 80, de los 90. Como estas fuerzas que existen, pero no podemos ver. Que muy pocos las entienden y las pueden manejar. En la actualidad... Es difícil. A mi hija le hice, a mi hija le hice un pastel de esa temática de Stephanie con su peluca rosa y su traje. No sé ni quién es Stephanie, o le hice... Te la debo. El séptimo, el séptimo sentido. Animaniacs. Animaniacs, animaniacs. Llegué a ver, pero no no, no sé. Hay muchos, hay, hay muchos, este... Hay muchos riesgos. Hay muchos riesgos en la actualidad. Y realmente yo estaría más a favor, estaría más a favor de prohibir el acceso a los medios, a los niños... Porque solamente los confunde, ya les puse el ejemplo, la hija de mi amiga que tiene siete años, la niña quiere ser feminista. No sabe qué es eso, dice que para defender los derechos de las mujeres y no sabe ni cuáles son los derechos de las mujeres. Ella quiere salir, ella se imagina que va a salir a las calles a gritar y que le van a pagar por eso. Pues a menos que trabaje para el PRI o para el nuevo orden mundial, y que, o para George Soros, que es quien organiza estos desmadres. Pero la niña está confundida Es que ella quiere ser feminista O sea, las niñas antes querían ser Barbie O sea, ¿por qué quiere ser veterinaria? Ay, es que mi Barbie veterinaria es la que más me gusta Y es la más bonita Es pues, bueno, pues Ok Te la, la compro Espérenme que se está cayendo la A ver qué está pasando Está, a ver si me pueden ver. Ay, oh. oh, Dios. A ver, a ver, a ver. Acá, este en, en Periscope, por favor. Alguien, dígame si sigo al aire. Dígame si me escuchan. Por favor, tiguito, Gobin, este, alguien por acá, si ¿Sí te vemos y si sí te escuchamos, se puso toda la pantalla en negro, se puso toda la pantalla en negro y luego se puso toda blanca, no sé qué fregados. Sabe Dios. Bueno, mientras me vean, si sí te escucho, Simón. Simón, está bien. Ah, bueno, que bueno, gracias, este, Kobe, Tiguito, Alan. Sí, al 100. Ah, bueno, se puso todo negra la pantalla. Sí, se perdió. Ya se cayó la transmisión. En fin, bueno, a ver, ¿qué estábamos leyendo acá? Dice, perdón. Si sí, los caballeros del zodiaco. Bueno, no estaban tan mal. Lazy Town, ok. Dice arriba, pero como no podéis aislar a los niños si los ves confundidos. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado este, con lo que entran en contacto los niños. Perdón, dice que la fuerza te acompañe. May the force be with you. El séptimo sentido, dice, también salía animales, ah, ya la había leído. se movieron los mensajes, está bien raro, pero quiero que sepáis que este Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Dios que eso me sonó muy de la biblia, ¿no? Estaba por ahí en la biblia. Viaja a las estrellas, este, sí, también Star Trek. También tenía su comandante, tenían sus personajes de, de cierta jerarquía, a quienes les tenías que hacer caso, tenías que respetar, y estos personajes que eran sabios, ¿no? ¡Came! ¡Jame! ¡Ja! Dice, les gusta estar guardando en el rey porque es muy valiente, quiero que sepáis que Cristo... La... Eso ya había leído. Dice, oye, ¿cuál es tu opinión acerca de la alineación parental hacia los niños? ¡Que es una mamada! que es una mega mamada, eso de la alineación para entrar hacia los niños. O sea, usaron un hombre un muy mamón para explicar algo que es una culereada, que es una mamada, que es una ojeteada, que es una manipulación absoluta. Genera muchos conflictos en el niño. Genera muchos conflictos en el niño. Obviamente ya cuando los papás se separan, los papás ya dicen hasta aquí, hasta aquí, y hasta aquí, se vale, es válido es válido en un momento dado darte cuenta que no congenias con la persona con la que tuviste un hijo punto oye sabes qué? pues vamos a platicarlo como adultos vamos a platicarlo como seres de paz y de amor pues creo que viviríamos mejor o viviríamos más en paz separados pero nos une un, un hijo o una hija o dos hijos o dos hijas lo que sea y nunca 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 esto es un consejo nunca le hables mal de tu papá, de su papá o de su mamá, a tus hijos o a tus hijas. Nunca, nunca. Aunque su papá haya sido un hijo de puta, aunque su papá haya sido Salinas de Gortari mezclado con, con Hitler, nunca le hables mal, mal de su papá a un niño o a una niña. Porque en este caso la construcción mental y la imagen que se construye el niño a de su, de, del papá que no está, es a partir de la lengua del progenitor que está presente O sea, si el niño decide irse con su mamá Y su mamá todo el tiempo está chingui, chingui tu, tu papá era un culero, tu papá es un culero Tu papá es un culero, tu papá es... Eso daña mucho al niño En la construcción de su personalidad Tal vez el niño estaba agarrando al papá En este proceso de identificación que estamos platicando Como su modelo Y tú estás ching... Tú como mamá ardida Como mamá loca o como mamá psicótica, porque hay que estar psicótico para hacer eso, ¿eh? cuidado, es, es, es hacer eso, hablar mal del, del papá o de la mamá a tus hijos, eso habla de un desequilibrio emocional mental muy grave, ¿eh? cuidado, si tú lo haces, cuidado, atiéndete, en serio, ¿eh? atiéndete. Entonces si tú estás chingui, chingue, tu papá es un culero, no, tu papá es un pinche borracho, no, tu papá es un pinche huevón desobligado, no, tu papá es la mierda, tu papá es mierda, tu papá y toda su familia es una mierda, chingue, chingue estás dañando como no tienes una puta idea la psique o la salud emocional de tu hijo o de tu hija es una mamada es una mamá debería ser un crimen debería ser un crimen y de comprobarse debería de ir a la cárcel ese papá o esa mamá porque es gravísimo eso gravísimo gravísimo o incluso se ha, se ha detectado que en personas en seres humanos que se han atrevido a grandes 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 Delitos, ya estamos hablando de asesinatos y cosas así graves, muchos de ellos atravesaron una situación de este de esta, de esta índole. ¿Qué tanto daña? No sé qué tanto, pero daña un chingo, no sé cómo se mida, pero daña, cabrón. Entonces, no lo hagan. No lo hagan, por favor. Si le ponen un nombre muy bonito, pero pues, no, no, es una mamada, eso es una mamada. Dice Antonio que nada es original, que todo está escrito en la naturaleza, todo es cuestión de volver al origen. Ese es el punto, todo tendríamos, Hunter, mi querido Hunter, todo tendríamos que basarnos a partir de la creación original, tendríamos que basarnos a partir de lo natural, es como lo que les digo, nacemos mujeres o nacemos hombres, nacemos con vagina o nacemos con pene, pero ya la construcción de la sexualidad a partir de lo cultural o de lo social da lugar a mamadas como el LGTBIH, hijo, en a su madre. Es una construcción social, eso es inventado, eso no existe. Hay que regresar a la base, a la base de la creación, a lo natural, a lo original. Las construcciones sociales, pues yo puedo lanzar cualquier pendejada, cualquier pendejada, decir no, ahí vamos a hacernos veganos. Entonces, ¿para qué tienes? ¿Para qué tienes dientes afilados? ¿Para mascar jitomates? Aunque no tiene mucho sentido. Es, a ver, pero desde un punto de vista anatómico, natural, original, pues tendríamos que tener los dientes como las vacas para nada más comer hierba. Y tendríamos que tener dos o tres estómagos porque precisamente las hierbas, de pronto mucha fibra, necesita ser digerida con otros procesos. O sea... Todo basándonos en el sentido común, en la lógica, en la objetividad. En verdades universales. Pero no, ahí es donde entra la construcción cultural, la construcción social, imaginaria, de la pinche imaginación mierdera de los seres humanos o de los seres que dirigen el mundo. Y ahí está, tanta chingadera. Tanta construcción social con el único... con el único... Motivo, con la única meta de confrontar a los seres humanos entre ellos. Ah, yo soy, yo soy vegetariano y tú, tú no eres vegetariano, entonces tú chinga a tu madre. ¿Cómo? O sea, ay, yo soy. ¿Cómo se dicen estos güeyes? Bueno, yo soy tolerante con los jotos y tú eres intolerante, chinga tu madre. Entonces son construcciones sociales nada más para confrontar a, a la sociedad entre ellos, entre, entre, a los seres humanos entre ellos. Nada más para manipular, para generar descontento, para generar confrontaciones, para generar guerras, para generar conflictos. Nada más. Pero nada de esto es original, nada de esto es natural, nada de esto es válido. Nada de esto sirve para mejorar en ningún aspecto a la sociedad o a la convivencia. O la espiritualidad de los seres humanos. Para nada, para nada. No estamos pintados los padres frente al mundo Que trata de manipular, debemos guiarlos Nosotros, pues debe, deberíamos ¿eh? En mi país había unas valigi, Valijitas de diferentes Temáticas, por ejemplo, Juliana Vegetariana Juliana Doctora Jugábamos con elementos que traen dentro ¿Ah? Suena como la Barbie, ¿no? Algo así eh, Quiero que sepáis que Dice, yo traté de Yo traté de tenerlos En una bruja con cosas de la edad Y educativas, pero luego los bulean, Horrible Sí, sí, sí. Alineación parental. Ah, ya, 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 Edgar. O era otro? Alguien más me había preguntado eso. Bueno, quién sabe ahora, ahora porque sale eso de la alineación parental. Este, ¿qué es? Maitreya. Oh, dijo, pero poco ponernos en un pedestal. Eh, la relación de los hijos, esa parte. No entiendo cómo una madre puede hacer ese daño a su propio hijo. Está, de verdad, ¿eh? O sea, los papás que hacen eso de hablarle mal a los hijos del otro papá, Ese es un, se denota un grave desequilibrio acá emocional, cabrón. De verdad, de verdad, sí atiéndanse. ¿Tus colmillos se ven afilados? Pues sí. Muy afilados. Imagínate usar esto para, para mascar. Para mascar un pepino nomás. Para mascar tomate. No sé, Diseñados para desgarrar, ¿no? Sí. Ahora no tenemos garras para cazar un león. No debemos de comer león, obviamente. Pero sí tenemos las herramientas pues, para despescuezar un pollo. De lógica, de lógica. Yo no tengo garras como para cazar un oso y comerme el oso. Entonces tal vez no sería buena idea comer carne de oso, porque físicamente, o sea, olvídate de que puedes construir un arco y una flecha, y, por eso la inteligencia, no, 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 no le hagas a la mamada, o sea, básate en lo que ves, básate en lo natural. No, no construyas cosas que no son. Yo no tengo las garras ni la fuerza física para irme a chingar a un oso, entonces, no creo que sea buena idea comer carne de oso, pero, pues, tal vez sí pueda yo agarrar un pescado, agarrar un pez, un pescado, tal vez sí pueda agarrar un pollo, tal vez sí pueda agarrar un guajolote. Tal vez sí es buena idea comer hasta cierto punto esa carne. Ya un animal más grande, pues, ¿cómo? ¿Cómo le doy en su madre? No tengo garras. O sea, no, ¿cómo lo mato? Entonces, yo creo que no es buena idea ya comer ya animales que no puedas físicamente vencer o cazar, ¿no? Es lógica. Por eso los leones no comen elefante. Porque no pueden cazarlos. No, no, no. Le veo yo ahí la... Dice, pero los trans gays que hacen una vez declarados es complejo esto. Ya muchos, yo les digo, de verdad, en, en consulta muchos hubo dos muy nunca, pues, son unos casos muy muy cabrones en donde ya los estos pacientes ya de 50, 55 años, no me acuerdo, 50 años, pónganle. De pronto llegaron y me dijeron, "Oiga, sabe que este, ayúdeme, ¿por qué? Es pues que yo soy gay." Y es que me, no sé, la secretaria, me empezó a gustar la secretaria, o sea, de hecho me empezó a excitar, o sea. Y, pues está mal porque yo soy gay, o okay, que O sea, es una construcción social, su cuerpo está respondiendo, a su vista, es, su, todo, todo el sistema, todo. Su cuerpo está respondiendo a, a algo natural, que es en este caso a la secretaria o a las, a las minifaldas de la secretaria. Y él se sentía mal, decía, no, pero es que yo soy gay, o sea, se aferra, ¿sí me entiendes? Es una construcción cultural. Y como bien dices, es bueno, pero, y él me dijo, dice, oiga, pero es que yo ya le dije a mis padres, a mis amigos, toda mi familia sabe que soy gay, ¿ahora cómo voy a salir con que siempre no? El compromiso social. ¿Cómo puede pesar más el compromiso social, la construcción cultural, que lo original, que lo verdadero, que la verdad? va a seguir siendo puto, va a seguir siendo joto, va a seguir siendo gay, nomás para no defraudar a su, a su entorno o a su medio social. Qué fuerte, qué o sea, pero es como nos han enseñado a vivir, ¿no? A complacer a los demás, a no quedar como tontos, a no ser señalados. Y si la mamá alineadora finge relaciones con hombres con el único fin de quedar embarazada para irse con mujeres y así dejar sin padre a dos niños de diferentes padres... ¡Ay, en la torre No le entendí muy bien a lo que escribiste, mi querido Edgar. Pero, pero ahí, ahí de verdad es lo mejor que podrían hacer es encarcelar... encarcelar a esa mujer, sacarla de circulación o recluirla en un manicomio. No, 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 está bien complicado eso que dijiste. Finge relaciones con hombres con el único fin de quedar embarazada. O sea, si estamos viendo que no sirve como mamá, ¿para qué fregados quiere tener más hijos? Imagínate que vuelva a quedar embarazada. Parece con mujeres y así dejar sin padres. No, está muy, no, 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 esa, no, 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 no. Hay gente que no debería ni siquiera tener hijos. Ni uno. Ni uno. En Canadá se come el oso guacala. No, no, si yo no. El mamut, pues yo no tengo garras o colmillos o la fuerza para matar un mamut. ¿Cómo le haría? Dice, en las parejas gays siempre hay uno como el hombre y el otro que es como, como mujer y como él como un hombre. Es que no conocen otra, otro modelo. Siempre va a aterrizar en lo natural. ¿Por qué los jotos y las lesbianas, por qué los gays y las lesbianas insisten en... en en adoptar Porque a huevo lo tienen que aterrizar en el modelo que conocen Por muy jotos que sean Y por muy lesbianas que sean A huevo los pobres son tan limitados Que van a tener lo que aterrizar O lo quieren aterrizar en el modelo que conocen En el cual es mamá, papá e hijos Por eso se aferran muchos de ellos La mayoría a adoptar o sea, A final de cuentas Están aferrándose al modelo que conocen A lo natural Siempre, siempre va a aterrizar en lo mismo Siempre, siempre, siempre ¿Es verdad que una persona que en una o varias vidas pasadas fue de un sexo y en la reencarnación actual cambia la preferencia sexual de las vidas pasadas sigue? No, 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 mira, para empezar es raro, es raro cambiar de sexo ¿eh? en la reencarnación, es raro. Al inicio, al inicio te defines, al inicio tus primeras reencarnaciones te defines, dices, no, pues el rol de mujer me sentó chingón, no, el rol de hombre me sentó mejor y ya... Llevas cuatro reencarnaciones, dos de hombre y dos de mujer Y ahí ya tú decides no, el de hombre me quedó chingón El de hombre, me voy por el de hombre Aparte no me gustó eso de tener hijos No sé, se me hizo muy doloroso y Cada quien Entonces es muy raro, en las primeras sí como que le pruebas Y después es muy raro O sea, ya, si ahorita hombre y en la siguiente 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 hombre, la siguiente hombre. Por lo general, si decides atravesar procesos espirituales O adentrarte en el estudio de procesos espirituales Generalmente vas a decidir reencarnar en hombres. ¿Por qué? Porque los hombres en esta sociedad tienen un poco más de oportunidad de adentrarse en esos temas. Yo he tenido yo he tenido muchas estudiantes, he tenido discípulas de pronto que se acercan a mí, están en este proceso de, 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 de iniciación, están en este proceso de, de adentrarse en el conocimiento, en el camino espiritual y lo tienen que abandonar porque se embarazan, por ejemplo. se embarazan y ya mandan todo a la chingada dice no 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 es pues que ya me embarcé pues tengo que atender a mi hijo y, y se entiende, ¿no? Eso, sí está bien en cambio un hombre pues por mucho que te pase o sea tal vez se casen pero aún así si pueden seguir en lo suyo es distinto o sea esta sociedad lamentablemente es así pero bueno hay más o menos no quedó más o menos más o menos claro Volviendo, bueno, volviendo al tema, ¿tu forma de ser tiene que ver con vidas pasadas y modelos adaptados? Sí, 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 sí un 20% sí se ve afectada, tu manera de ser, tu personalidad se ve afectada, o sea, la determina un 20% nada más, las experiencias y los aprendizajes que traes de vidas pasadas. Eso es verdad, eso sí es cierto, pero mucho de lo que, del modo de ser actual o de tu personalidad actual tiene que ver con los roles, con los personajes, con las con las personas, con los lugares, con las cosas con las que te identifiques en esta vida. En esta vida. Bueno, pues, pues ahí les dejo de tarea, que hagan su lista, que vean con quiénes o con qué o con qué cosas o qué personajes o con qué personas se han identificado ustedes para que logren entender por qué son como son. Primero a nivel consciente y luego a nivel inconsciente. ¿Por qué soy tan, tan así? ¿Cómo sea? ¿Por qué soy así? Y piensen en personajes, piensen en familiares, piensen en personas que han conocido en su vida que son de esa manera. Y tal vez de alguna, de alguna forma tú entraste en este proceso de identificarte con esa persona. Y es de ahí que adoptaste esa manera de ser o esa manera de pensar o esa manera de reaccionar. No va a ser fácil. No va a ser fácil, pero les va a dejar una gran gran enseñanza yo ya me voy me despido nos vemos el viernes nos vemos el viernes acá con con la transmisión de los viernes y bueno, pues vamos a dormir, yo voy a buscar que vuelvo a cenar, aparte de mi café y mi galleta voy a buscar algo más pesadito que cenar, y nos vemos el viernes, cuídense mucho, pórtense bien, y hagan este ejercicio de verdad, les va a ayudar a conocerse más, les va a ayudar a conocerse, a conocerse mucho, de verdad. Se van a entender mejor. Y en la medida que te puedas entender a ti mismo, te puedas conocer a ti mismo, te va a ser más fácil conocer a los demás, entender a los demás, ayudar a los demás. Siempre los procesos tienen que empezar por uno mismo. En nosotros, adentro de nosotros, de adentro hacia afuera de nosotros. Siempre, 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 siempre. Bueno, ese es, un, ese es otro tema que es muy importante. Bueno. Bueno. Nos vemos el viernes, cuídense, Un besote, abrazo, feliz cumpleaños. ¿Por qué cumpleaños? ¿Cumplo años? ¡Ah, caray! Es mi no cumpleaños, así como en la película de de Alicia en el país de las maravillas. Es mi feliz, feliz no cumpleaños. Bueno, pues gracias acá de los amigos del Periscopio. Me despido, cuídense. Saludos y nos vemos el viernes igual con ustedes. Gracias. Bye. Vamos a ver si sí si se desconectó porque luego me juega... Me juega Choco el programa y, y... Ya estoy yo acá rascándome el ombligo y sigue transmitiendo y yo así... ¡Ay! <risas> Vamos a poder la compra porque también tengo que limpiarla mañana. Así que descansen, gracias Irma, gracias Nico, Hunter, Janet, Ali, María, Evangelina. Eres Leo. Soy Leo. Sí, pero no. ¿Cómo estamos? No, pero es julio, no, 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 no es mi cumple, todavía no es mi cumple, todavía falta, falta bastante. Ya de los últimos de Leo, así ya, de los que están así agarrados con la mera, mera puntita, así que la mera uñita, así, esos. Este, Richard, brother, ya, ¿por qué te pasaste para acá? Bueno, pues, pues gracias, Pris, saludos, gracias, nos vemos el viernes, cuídense, pórtense bien, y vamos a tratar de dormir sabroso. Nos vemos. Gracias a todos. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Quique? Pronto, pronto. <ríe> ah, ya, ya les diré, ya les diré. Cuídense. Vaya a todos. Bye, 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 bye.